0: Liebe Marie, Marisa, die Traumschiffreise, die du uns wieder mal geschenkt hast, war, wie möchte ich sagen, delikat. Es ging einmal nach Utah und Utah, da habe ich den Zwillingsbruder von Kai Flaume getroffen, der hier als Sheriff arbeitet. Ansonsten ist nicht viel passiert. Das Einzige, was mich richtig genervt hat, war so ein komisches Paar. Man hat gemerkt, dass sie irgendwie nicht zusammengehören. Scheinbar sind sie schon seit zehn Jahren zusammen. Davon habe ich nichts mitbekommen. Sie muss ihn wohl betrogen haben und er hat sich auch noch darüber aufgeregt. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch eine kleine Lapaie, da muss man sich gar nicht so haben. Aber auch die Crew hat mir diesmal wieder überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich nur einen ruhigen Landgang haben und musste vorher noch drei Stunden überhaupt bis nach Utah fliegen, um mir dann die ganze Zeit vom hässlichen Captain ein Ohr abzukauen, weil niemand ihn gefragt hat, ob er denn irgendwelche Ausflüge mitmachen durfte. Gott sei Dank hat sich dann der Staff-Captain endlich bereit erklärt, den kleinen jungen Parker unter seine Fittiche zu nehmen, damit er endlich die Schnauze hält. Und ich, ich war in Nusantara. Wir hatten ein bisschen
1: Verspätung, denn der Captain war immer irgendwie in seiner Kabine beschäftigt und wir haben immer nur Stöhngeräusche gehört. Es war keiner da, der hier mal richtig uns durchnavigieren konnte. Und ja, das war aber blöd. Aber am Ende sind wir doch irgendwie angekommen und da lief dauernd Oskar Schiffele zwischen uns herum auf der Suche nach irgendeiner Fickbekanntschaft. Und die wollte nichts von ihm, aber eigentlich wollte sie was von ihm. Auf jeden Fall hat man uns die ganze Zeit gesagt, das ist seine hundertste Reise und es gibt was Besonderes. Am Ende war das aber die schlimmste Show, die wir je an Bord von diesem Schiff gesehen haben. Es war schlimmer als diese komische Drag Queen Nummer, als wir da vor ein paar Jahren irgendwie in einem anderen Ort waren. Naja, was soll's. Am Ende hatten irgendwie alle ein gebrochenes Herz und wir sind wieder nach Hause gefahren. Und eigentlich möchte ich sagen, äh, ja, das nächste
0: Mal äh, schenkt mir lieber Geld. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank und liebe Grüße, dein Ronny und Sascha.
2: Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die prime Perlen.
1: Ich habe mein Mikrofon nicht richtig aufgedreht, hab mich schon gewundert, warum ich so leise bin.
0: <lacht> ja, ja, also geht's wieder los. <lacht> ist aber <lacht> exemplarisch. <für den lacht> ich wollte sagen, genauso desaströs wie die zwei Reisen, die wir hier vor uns präsentiert bekommen haben. <lacht> ja, herzlich willkommen im
1: neuen Jahr 2024, auch wenn wir, die wir das aufnehmen, äh, noch uns im Jahr 2023 befinden, denn es gibt ja eine Mediathek und wir gucken alles vorher. <lacht> ähm <lacht> ja, äh, heute ist wieder Traumschiffzeit. zeit und die beiden sagen, wieso? Dann hatten wir doch gerade erst, ja, da können wir ja nichts dafür, wenn das ZDF jetzt seine Programmierung dieser Sendung so taktet, dass man ja zwischen der was ist denn das für eine Folge, die Novemberfolge, die jetzt immer kommen soll ja. äh, und dem, äh, dem dem großen Weihnachts-Neujahr Special so wenig Zeit liegt, aber dann ja, vergeht ja doch wieder einige äh, einige Monate, bis wir uns dann der Osterfolge widmen können. Jetzt sind wir aber erstmal mit diesen beiden Episoden geschlagen. Und wer unsere Folge von äh, uh, Walvis Bay verfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass wir da durchaus des Lobes waren und äh, vieles Positives anzumerken hatten, gerade was so Technik angeht und ja, wie die Art der Inszenierung und sowas. Also und jetzt würde ich sagen, ist das ist wie der Bauchklatscher nach einem schönen Sprung vom 10-Meter-Turm, der vorher sozusagen auf einer, mit einer neuen gewertet wurde. Jetzt sind wir irgendwie auf einem Blatsch und uns tut ein bisschen der Bauch weh, weil es so gezwiebelt hat. Hallo Ronny.
0: Guten Tag, ja, ja. Es war wieder so, man hat sich, man hat sich äh, schön weich hingelegt und wurde alles präsentiert. Und bis man dann irgendwann gemerkt hat, scheiße, der Wein ist vergiftet und das <lacht> Gegenmittel ist nicht da. <lacht> so ungefähr <lacht> würde ich, würd ich das einfach beschreiben, weil die letzte Folge weil wir die hat ja wirklich, also da waren ja wirklich so ein paar Sachen dabei, kannst du sagen, Mensch, da kannst du tatsächlich mal gucken, so, das ist gar nicht alles so fremdchemisch. Hier gibt es ein paar Leute, die können ein bisschen was, auch die Crew ist nicht ganz so aufdringlich. Man könnte ja mal fast schon meinen, man könnte sich einen schönen Abend machen, sondern dann, dann bist du schon so in einer leichten Freude, dass du sagen kannst, okay, jetzt geht's nach Utah, das äh, ist jetzt nicht der hässlichste Ort, da gibt es viele schöne Berge und so weiter, es wird alles schön, Schluchten wohl bemerkt, ähm, könnte was werden und dann siehst du schon Harald Schmidt, es spielt wieder mit, da war schon das erste, was ich da um Gottes Willen. Dann hast, du, dann hast du drei Geschichten, wovon irgendwie nur eine mit tatsächlichen Schiffspassagieren funktioniert. Also äh, äh, der Rest ist nur Crew. Und wenn du dann noch liest, okay, aber die, die nächste Folge dann, äh, die hundertste, äh, da geht es Nusan, äh, nach Nusantara. Das ist nur Crew-Geschichte, weil wir hatten einfach keine Lust, noch irgendwelche Leute dazu zu holen.
1: Ja, ich, ich habe auch noch eine Metapher. Ich war nämlich gerade äh, Döner essen. Und äh, da gab es zwei neue Soßen, so für die Veganer, so Humus und Sesam. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Und äh, hat das geschmeckt? Nö.
0: Aber. <lacht> 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 und es gibt gute Sesamsoßen, ne? Also auch Hummussoßen kannst du gut machen. Also, ja, ist aber nicht... irgendwie,
1: ne. Und äh, so habe ich das Gefühl, ist <lacht> das auch hier. Man hat mal was ausprobiert, äh, statt irgendwie Kräuter und Scharf, mal Humus und Sesam und irgendwie, es schmeckt halt nett. Aber ja, das hat man bestellt, das muss man jetzt essen. So, ja. ähm, und ja, also, äh, 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 du weißt gar nicht, wo man anfangen soll. Also die Folgen, die wir heute besprechen, einmal die Weihnachtsfolge, da geht es ins schöne Utah, in das Landlocked Utah, ein, ein Bundesstaat der USA, der keinen Zugang zum Meer hat, weil da noch zwei andere Bundesstaaten dazwischen liegen, ähm, zum, zum, zum nächsten Meer. <lacht> <lacht> Und dazwischen ein Stadion, der fast nur aus Wüste besteht. <lacht> Auf jeden Fall. Und das zweite ist, er geht, was äh, ist das Indonesien-Nusantara? Ja, 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 Also ein durchaus sehr, sehr klassisches Traumschiff-Ziel. Und wie gesagt, die Nusantara-Folge ist die hundertste Ausgabe des Traumschiffes. Und da haben wir uns jetzt eigentlich, könnte man im Vorfeld denken. Da, da, also Da, ist, wie lange gibt es das jetzt? 40 Jahre, hm. mehr als 40 Jahre und dann dann 100 Folgen und dann dann muss man sich doch was Besonderes überlegen, da holt man irgendwie die ganzen, ja also da holt man vielleicht alte Crewmitglieder ran, Sascha Heendorf darf nochmal und, und alle, die quasi noch irgendwie am Leben sind und vielleicht irgendwie von der Rederei innerhalb der Story auf eine besondere Fahrt eingeladen wurden oder sowas, weil es irgendein also äh, erfundenes Jubiläum ist vielleicht innerhalb dieses Universums, bla bla bla.
0: Nee, stattdessen hat man sich <lacht> überlegt gehabt, wir machen was ganz Tolles, wir laden die Pochers ein. Mhm. Und dann, dann, dann wirkt man da damit. Aber ganz groß irgendwie ja, die Pocher sind da. Dann gab es ja noch diesen ganzen ganzen Trennungskram und so weiter und so fort. Alles hier. Und wir haben uns ja schon scheckig gelacht und gefreut. So, ha, 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 da wird's wieder. Ha, ha. Ja, da weil, gibt's bestimmt weil, wieder weil, viel. Weil,
1: genau, weil der Pocher angekündigt wurde, einen äh, gehörnten Ehemann zu spielen. Und dann noch, wow. Also hier Kunst imitiert äh, das Leben, das Leben imitiert die Kunst. Tralalala. Und <lacht> ja, wir wurden nur ganz schön verarscht, muss man sagen.
0: Ja, also, kommen, wir, kommen wir alles noch dazu, aber äh, Freunde hm. der Sonne. Also frecher hätten wir es nicht machen können.
1: Also wenn selbst hier unsere ehrwürdige Leipziger Volkszeitung jetzt während der Slow News Days <lacht> zwischen den Jahren anfängt, einen langen Artikel über, ähm, darüber zu schreiben, wie äh, das Traumschiff doch die äh, Nutzer, die äh, sage ich schon, die, die, die Zuschauer ähm, äh, verärgert hat und dann eben Nutzer von Twitter respektive X zitiert, wie es halt jeder faule Journalist macht, <lacht> ähm, da, dann da muss schon irgendwas nicht stimmen und ähm, ja. Also unser äh, Freund Dr. Sebastian Stoppel, der auch schon mal in unserem Schwester-Podcast Nörzig mit äh, des Öfteren dabei war, ähm, der, hat mir, der war, wurde gezwungen, das zu gucken und hat mir nebenher äh, geschrieben, äh, dass das irgendwie die schlechteste Folge ever sei und hat auch mehrere Beweisstücke geliefert, während er geguckt hat. Ähm, <lacht> 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 Soweit würde ich tatsächlich nicht gehen, aber äh, unsere Begeisterung wird sich jetzt in Grenzen halten vermute ich mal, und ich, äh, wir machen das jetzt nicht so mit Highlights, Lowlights, sondern wir machen das jetzt so ein bisschen Storyline für Storyline, ja, ja. äh, weil es ja immer so drei ungefähr drei Geschichten pro Folge sind, und wir werden dort Highlights und Lowlights
0: auseinandernehmen. <lacht> so, ich würde gleich mal äh, von der Utah folge zuallererst mal generell so diesen Aspekt nehmen. Also Utah du hast es gerade gesagt, das liegt nicht am Meer. So, und er sagt es auch noch in der Folge, ich glaube, es ist der Captain, der es sagt, oder es ist Frau, Frau, Frau Liebholz, ich weiß es nicht mehr, sagen, ja, äh, wir machen nach Los Angeles und von dort fliegen wir nach Utah. Ja. Okay, warum jetzt. ist die Crew dabei? <lacht> nicht nur das
1: auch. Wir hatten das ja schon vor einiger Zeit mit Vancouver. Wie kommt ein Passagierschiff von Deutschland, vermuten wir jetzt mal, nach ähm, an die Westküste der Vereinigten Staaten. Fahren die durch den Panama-Kanal oder fahren die einmal um die Welt herum? Ich glaube eher durch den Panama-Kanal, aber so oder so ist es eine sehr lange Reise. Um dann dort in ein Flugzeug zu steigen, vermutlich an die drei Stunden oder anderthalb, ich weiß nicht, wie die Strecke, zu fliegen, um dann an einem Starturlaub zu machen, den man in durchaus viel, viel kürzerer Zeit per Flug über den Atlantik hätte erreichen können. Ähm, das hat natürlich, glaube ich, mehr damit zu tun, dass, dass, dass das Tourist Board von Utah dem ZDF ganz schön viel Geld hinten und vorne reingeschoben hat. Weil die Knechte sind. Allerdings, <lacht> machst du, was ich will. Und die machen, was die wollen. Ich habe es wirklich, also, ich, ich, ich habe mich schwer getan, mich daran zu erinnern, wann in einer Traumschiff-Folge alle Leute immer in jeder Szene so voll des Lobes für die Landschaft und diesen Staat waren. Mhm. Also wie absolut beeindruckt. Ich meine, das sieht alles geil aus. Und vor allem hatten die, äh, die Drohnenflieger dort von der Kameracrew sicher auch die ganze Zeit so ein, äh, eine Erektion oder sonstige Zeichen äh, äh, innerer Erregung, ähm, je nachdem, wer geflogen ist. Aber auf jeden Fall ist es halt ähm, Also Haarscharf, aber also wirklich so haarscharf an, an der Schleichwerbung. das ist das geil hier. Ach, und guck dir das an, oh, wie lange das hier braucht, hat, um zu formen. Oh, es ist so und so groß. Und Ach, ist das nicht toll? Oh, lalala, hier wollte ich schon immer mal hin. Mensch, geil, geil, geil. Also,
0: ja, danke, ich habe es kapiert. Tu mal langsam. <lacht> äh, na ja. Da freue ich freu ich jetzt schon mal auf die Schiffsreise nach Katar. <lacht> Wenn das aber schon in der Werbung jetzt hier irgendwie kommt, wie, wie sie da Katar irgendwie äh, Anpreise Preise ich oh, Halte die Fresse. <lacht> ja, kriegst auch mal so,
1: so, so youtube werbung wo dann hier immer so irgendwie, ich soll nach Istanbul kommen, ich soll irgendwie nach Katar kommen oder irgendwie ja. in die UAE und so. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall, ja, das ist schon mal von vornherein ein bisschen seltsam, aber wir nehmen, sowas nehmen wir ja trotzdem hin, wir sind ja nicht so, wir sind ja nicht so, genau. ähm, aber, ähm, naja, aber es wird doch so schön am Anfang, <lacht> wo die einzigen Passagiere sind, die eine eigene Storyline ankommen, das fängt schon, Da gibt es ganz am Anfang, dieses Pärchen, die steigen aus, der Mann guckt die ganze Zeit, wie blöde auf dieses große Schiff, das sozusagen offscreen ist, dann kommt die Frau und sagt, da müssen wir hin. Ah, okay. <lacht> Ach so. Ach so, ja. Und dann fragt er das halt, wie kommen wir denn nach Utah? Hä? Ja, wir fahren bis Los Angeles und dann fliegen wir. Hast du nicht vorher gewusst? Du hast 10.000 Euro ausgegeben für eine Reise und weißt nicht, wie du da hinkommst ans
2: Ziel? Ach
0: Gott. Ach, ja. ich, wollen wir gleich mit denen anfangen? weil Bitte, Das ist. Ja, boah, weil, ähm leck mich am Arsch. Also, es geht. Um Annika und Markus Becker. Das ist ein, ein Ehepaar, die sind schon seit zehn Jahren irgendwie zusammen und ich glaube seit sieben verheiratet. Namen und, die äh, Dramaturgie <lacht> und Konflikt versprechen. Ja, ja. Zumal ja auch in der nächsten Folge auch jemand Becker hieß. Aber gut. Oh. <lacht> naja, jedenfalls sind sie eben schon so lange zusammen. Aber Annika, also haben Eheprobleme so, weil Annika äh, hatte ihren Ehemann äh, kürzlich erst betrogen und Was deswegen wir, wollen sie. Ja. Das, das, ja, das kriegt man wo halt man so nebenbei mit mitgeteilt und so weiter. da ja. aber ähm, das ist aber mein erster Kritikpunkt. <lacht> ich fasse mal kurz die Geschichte zusammen. Ach so, ja, bitte. So, äh, jedenfalls, äh, sie, sie hat ihn halt betrogen und äh, er wagt es, sich darüber aufzuregen, weil es ne, also ist ja... Das ist ein kleiner Ausrutscher, Sascha. Das, das muss man nicht so eng sehen. Naja, jedenfalls ähm, geht es dann im Endeffekt darum, dass das äh, rauskommt, er ist halt langweilig und sie möchte gerne ein bisschen mehr Abenteuer erleben und hast sie nicht gesehen. Und ähm, die sind dann halt in Utah und dann, dann haben sie wieder Streitigkeiten zwischendrin und dann entschließt er sich quasi eine Abkürzung, mit dem Auto zu nehmen. Auto bleibt im Sand stecken. Scheiße, Gott sei Dank kommt aber jemand vorbei, ähm, der, der Deutsch kann, ein Deutscher ist, aber ein, ausgewandert ein ist. Ein Cowboy? Genau, der ist, der ist ausgewandert nach Utah und nimmt die beiden mit auf seine Ranch. Und dort äh, finden die beiden dann doch irgendwie wieder zu sich. Ähm, denn seine Ehefrau scheint, glaube ich, eine ne, ne amerikanische Ureinwohnerin zu sein. Oder zumindest Wurzeln zu haben. Und wäscht ihn dann so ein bisschen mit den Klischeesprüchen äh, so ein bisschen den Kopf. Mhm. Komme ich später auch noch dazu. Und äh, auf dem Schiff gibt es dann romantisches Dinner zwischen den beiden Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, na ja, wir müssen ja ein bisschen Abstand voneinander. Deswegen habe ich jetzt noch eine weitere Kabine gebucht, wo ich alleine drin bin. So. Und äh, so lernen sie sich neu lieben kennen und alles ist schön und Ende.
1: Ja, äh, wie so oft äh, wird äh, beim Traumschiff äh, jegliche Probleme durch ein Essen gelöst. <lacht> Aber hier haben sie sich zumindest mal Mühe gegeben. Es ist nicht so wie in der Einfolge, wo man so eine Dose Ravioli warm gemacht hat. Nein, das war ja Ravioli mit Hintergrund. So. Ich weiß aber auch nicht, ob es der gleiche Autor ist. Ich habe so ein bisschen den Verdacht. <lacht> also im Vergleich zu der Walvis B-Folge haben wir jetzt äh, ein anderes Team hinter der Kamera, also bei Regie und Drehbuch. Drehbuch ist zweimal der gleiche. Jürgen Werner, den wir auch schon öfter, öfter mal hier äh, als Autor hatten, der auch Tatorte schreibt und alles mögliche andere und dessen Tatorte gelobt werden in der Presse. Und da frage ich mich, ist Tatort genauso scheiße? Können die das nicht mehr auseinanderhalten, die deutschen Kritiker? Ist ja grauenhaft. Ähm, muss ich mal mal angucken. Ah, auf jeden Fall. Also diese, die, 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 die Darstellung dieses Konflikts. Ähm, ist irgendwie so, die tun sich immer so ein bisschen anbitschen und dann liegen sie schweigend nebeneinander an Deck und ähm, also die liegen da halt. Und dann passiert erstmal nichts. Und dann. Nimmt einer das Gespräch auf und sagt, jetzt liegen wir also schweigend nebeneinander. Und da habe ich mir gedacht, du hast es bestimmt auch im Liegen geschrieben, oder? Du da und hast du mal, was mache ich denn jetzt? Die liegen halt nebeneinander. So, Backstory, bla 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 bla, bla. ich habe dich betrogen. Und ich sage,
0: zu Recht, äh, weil der Typ ist einfach nicht sympathisch. Ja, gut, also ich habe generell mit beiden Probleme. Also ich muss sagen, er ist langweilig und ist sympathisch. Also du merkst auch generell, dass beide Darsteller überhaupt keine Chemie miteinander haben. Ja. Also, das ist schon das erste Problem. Und mhm. wenn wir jetzt aber mal von dem, von dem Punkt ausgehen, okay, ähm, sie hat ihn betrogen, so dann darf ich halt trotzdem, naja, weiß ich nicht, ähm, ist halt nicht die feine englische Art so. Und das jetzt so runterzuspielen, er ist schuld, weil er ist halt langweilig. Hm. Ist schwierig. Und, und, äh, also es wird ja auch immer so ein bisschen so hingestellt, als ob das sein Fehler halt ist und seine Schuld da, da, Nee, nee, nee. So, Also dann macht doch lieber wirklich den Punkt, trennt euch. Ja, ja. waren, waren schön, schön zehn, also sch, schöne zehn Jahre, aber <lacht> hat das halt nicht funktioniert? Nein. Bitte. Man muss <lacht> darum kämpfen. Das ist auch immer so ein Satz bei
1: der solchen Sachen. Wir müssen darum kämpfen. Das ist ja so ein... Äh, also das ist so die, die, die Einstellung zur menschlichen Beziehung, die man halt so aus die aktuelle oder das goldene Blatt kennt. Also dass die, dass die um ihre Beziehung kämpfen müssen. Ne? Gerade die Königspaare, wenn irgendwie da, keine Ahnung, jemand begangen ist. Und wie das gehen soll, erklären die nicht. Nein, also in dem Fall sagen die, ja weißt du, wir haben unseren Konflikt gar nicht, wir haben gar nicht drüber redet, aber wir buchen mal diese Reise für ein paar tausend Euro, weil so viel
0: kostet eine Kreuzfahrt um die halbe Welt.
1: <lacht> Und reden vielleicht dann darüber.
0: Das, das Geile ist ja auch, ich habe das ja wieder zusammen mit, mit, mit Resa mein Elf, und, und Resas Mama halt eben geguckt. ne Und, und, und Resa meinte halt auch so, warum zum Geier investiert die das Geld von dieser Scheiß-Reise nicht einfach in eine Paartherapie? Das kostet wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und vielleicht könnten sie da die Pre Probleme irgendwie besser ergründen. Anstatt sich irgendwie die ganze Zeit anzuschweigen, dann noch mal eine Kabine zu kaufen, die wahrscheinlich auch noch mal sauteuer war. Ja. Und, äh, im Endeffekt eigentlich nichts mehr, mehr wirklich, also du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass, dass er dann, weil es ist ja dann so irgendwie, er er die sind ja dann irgendwie auf der Range und dann denkst du schon so, ah, noch nicht, dass die was mit dem Cowboy jetzt anfängt oder er ist jetzt vielleicht wieder eifersüchtig und so, kommt ja raus, nee, er hat auch schon eine Frau und die haben auch Eheprobleme, so, ja. aber eher kleinere, äh, äh, kleinere Eheprobleme, ne? so dieses halt, was man halt öfters mal so ein paar kleine Streitigkeiten, so. Und dann fängt sie an, ihm irgendwie so Weisheiten mitzugeben, aber auch so wirklich der der klischeehafteste äh, äh Ureinwohnerspruch, den es gibt. Das hatte mir Resa erzählt gehabt: dieser, dieser mit dem, ja, du hast zwei Wölfe in dir und die kämpfen um dich, und es ist halt wichtig, wen du halt irgendwie fütterst und so. <lacht> so also ein Scheiß. Also, ich hatte Resa auch gesagt gehabt: ne, wie faul ist denn der, der Autor sozusagen? Halt gibt es ja überhaupt keine Mühe. Das ist übrigens der gleiche. Jetzt fällt uns wieder ein, der
1: hier in dieses Namibia geschrieben hat, wo dann das Darf-Captain irgendwie das Dorf retten muss von ihrem äh, ja, deutschen Alles klar. Hm, alles so. klar. <lacht> <lacht> Ach ja, nee, das ist, also also die Story, die war so was von platt. Ich, kann, ich, kann, ich meine, da muss man jetzt auch gar nicht groß durchgehen. Ich meine, die werden auch mit so benutzt als ähm, szenerie pornodarsteller also die ja, halt ja. dann durchfahren, um dann irgendwie die Landschaft zu bewundern und dann bleiben die halt hängen und kommt dann halt der Marlboro Man auf einmal an. Das, das fand ich erstmal ein bisschen lustig, äh, <lacht> weil der natürlich wieder Deutsch spricht. Klar. Weil seine Eltern ausgewandert sind. Deswegen spricht er nämlich so gut Deutsch, als würde er gerade irgendwie aus buk kommen. Und ähm, sagt dann irgendwie halt so, ja, ich kann einen von euch mitnehmen und der andere muss halt da bleiben. So. Und dann schlägt die bei ihm aufs Pferd. So, so, ja klar, nimmt er das mit. Und du gehst mit ihm mit. <lacht> aber nicht weit, aber weit genug weg, damit er euch der Mann nicht hört. Erzählen wir doch nichts. Naja. <lacht> und diese Ranch. Ey, diese Ranch. Das, das, <lacht> ja, auch das ist Schauser. kein...
0: Nee, ja, aber leck mich doch am Arsch. Das ist doch keine amerikanische Ranch. Das war doch irgendwie so eine Oberbar, oh, im, im, also wie, wie, so, so, wie so eine Ranch im Obergau im Ösiland, so nach dem Motto. <lacht> das, ist, das, das, das kannst du mir doch nicht erzählen. Also ja, entweder haben die da gar nicht so, gedreht.
1: So, ja, doch, ich denke schon. Aber es ist halt auch so, die Ranch liegt ja völlig im Grünen. Ähm, ich weiß ich kenne jetzt die Landschaft in Utah nicht. Ich weiß nicht, ob da quasi solche äh, Graswiesen gleich an die Wüste anschließen oder die Canyons und sowas. Ich, kann schon sein. Ähm, es kommt mir aber halt irgendwie, es ist so... Das eine das wirkt so völlig abgetrennt vom anderen, also da guckst du halt quasi nach links, da sind nur grüne Wiesen und Pferdchen und sowas und du guckst so nach, nach rechts, dann hast du irgendwie nur Wüste und Steine und, und tiefe Schluchten halt irgendwie und alles kannst du per Pferd erreichen. <lacht> Und ähm, und ich dachte mir noch, okay, dann ist vielleicht hier zwischen der Ehefrau von dem Cowboy und dem Ehemann, dem Ge dass die vielleicht dann irgendwie äh, Reverse betrüging machen oder sowas oder dann halt irgendwie die Frauen tauschen, keine Ahnung, weil die eine findet
0: es ja voll geil hier auf der Farm <lacht> und die andere <lacht> findet <ist> irgendwie Scheiße. <lacht> das habe ich auch gesagt, habe ich ja die Runde dazu so gesagt. Das oh, ist jetzt Swap Time. <lacht> ja.
1: Wäre mal interessant gewesen. Aber nö. Er wird nur wieder eifersüchtig, weil er ihr nicht traut, weil er denkt irgendwie, wenn die fünf Minuten weg ist, lässt sie halt die Hosen fallen und dann geht das zack, zack, zuck. Ähm, was schon mal für eine gute Grundlage für die Ehe spricht, so mm -hmm. insgesamt. Aber dann gibt es halt Romantik-Dinner auf dem Schiff und ähm, dazwischendurch machen sie mal Versöhnungssex und sowas. Und dann ist halt so mein Dialog dabei, der irgendwie halt so, tut dir auch so der Rücken weh? <lacht> und dann sehen wir aber nur, ah, weil die in einem kleinen Bett geschlafen haben zusammen.
0: Ja, es ist, ich, ich weiß ja. nicht, also das war halt einfach nichts weil weil das ist halt auch, ich glaube, da komme ich dann, dann im Allgemeinen halt mal zu allen mit dazu, aber ähm, es ist halt, man traut sich wieder überhaupt nicht so und einfach mal zu sagen, okay, das ist die haben tatsächlich wirklich ein krasses Eheproblem, das ist ja wirklich auch, auch erstmal ein guter Dramapunkt, den die da haben, aber diese Lösung, die die da halt haben, das so funktioniert halt nicht, Leute, die gehen doch nicht einmal schick essen, der sagt halt so, ja, es war ja natürlich auch meine Schuld, weil ich war nur so ich bezogen. Junge, die hat dich betrogen. Natürlich hast du erst erstmal irgendwie Vertrauensängste. Das ist doch natürlich. Aber dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass ein Essen und mal irgendwie ein bisschen eine Nacht auf so einer Ranch und, und so, eine, so eine Fremde erzählt dir irgendwas von zwei Wölfen, dass du das dann auf einmal äh, jetzt denkst, du jetzt ist wie früher. So, das ist absoluter Quatsch. So, und das kannst du mir heute auch nicht erzählen. Und ich finde halt auch sie die ganze Zeit unsympathisch, weil sie ihm ja so ein bisschen die Schuld gibt und halt so sagt so, also das fand ich wirklich frech. Die hat ja dann mit, dem, mit diesem Cowboy-Typen gequasselt und meinte halt so, naja, ähm, die Affäre ist ja nur deswegen entstanden, weil der Typ war halt so, dass der eben noch nicht sein Leben geregelt hat. Er war so ein bisschen so Freidenker, ne? so nach dem Motto halt so, ach, ich weiß noch nicht, was morgen passiert, ich habe noch nicht meine Zukunft, ich lebe in den Tag hinein. Ich bin ja super. Also mit, wie alt sollten die sein? Lass mal so, so, so über 30 so sein, so ja, Mitte, Mitte 30. 30 so. Waren die ungefähr. Also wenn du da dein Leben noch nicht auf der Eier gekriegt hast, dann tut's mir <lacht> leid. Und wenn das halt wirklich das ist, wonach die strebt, das, also das ist ja gar nichts so. Das ist ja absoluter Witz, ist das im Endeffekt so. Aber die hat ja auch erzählt, naja, sie ist in Berlin offenbar, ja, Alles klar, gut, komm, das ist es wieder. So wieder so eine Hipsterbraut, braut die wieder nicht weiß, was sie will. Dann geh ja. Kunst studieren und lass mich in Ruhe.
1: Ja, aber noch schlimmer ist, aber also, es ist halt so, wie sich manche halt so Berliner vorstellen. Die wollen eigentlich nur draußen in der Natur leben und damit verbunden sein. Ich meine, also, aber hätte er sie wenigstens, ja, aber dann, genau, das ist das. Hätte der Autor wenigstens ja so eine Hipsterbraut gemacht, die irgendwie nur halt, äh, kale Smoothies trinkt und irgendwie einen Nasenring hat und sowas. Das wäre ja noch witzig gewesen, aber nö. Ja. Ach, was weiß denn ich. Nicht. Also da waren ja dieses eine Pärchen, was man mal hatten bei der Vancouver-Reise, was den Autor kennenlernen wollte ja, und dann ja. durch den Wald, das war viel unterhaltsamer, weil es so absurd war. Das war einfach nur öde. Das verrückte wirklich so wie von wegen, oh fuck, ich muss noch 15 Seiten schreiben, damit ich auf meine Länge komme. Ähm, tipp, 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 Also.
0: Und dann drei Stunden runtergehackt. hat auch gesagt gehabt, halt so dieses Thema von, dass sie FOBO halt im Endeffekt hat, also so FOMO-Ängste halt, ähm, das ist ja auch, kannst du auch ja als erstmal interessant machen halt, dass sie den halt viel zu früh irgendwie kennengelernt hat und diese eine Beziehung seit Jahren jetzt führt und dann halt eben gerne sich auch mal ausprobieren will. plus wie gesagt, die Lösung dafür war halt nicht cool und, und Entweder du bist in einer Beziehung oder du bist in keiner Beziehung. So, Wenn sie halt sich gerne nochmal ausprobieren möchte, dann muss sie sich halt von dem Mann halt erst einmal trennen irgendwie. Oder sie fragt nach einer offenen Beziehung, irgend sowas halt, keine Ahnung. Aber sich dann so hinzustellen, also ich habe ja nichts falsch gemacht. Mein Ehemann war halt langweilig, da musste das nun mal passieren. Ja, es wird ja nicht erklärt, warum die jetzt
1: gerade mit dem, es ist ja es ist wieder so dieses typische, wir schweigen darüber über die genauen Umstände. Ähm, also auch so das Ganze irgendwie, wo die da unterwegs waren in der Wüste, da habe ich mir irgendwie aufgeschrieben,
0: hat, hat der das mit ChatGPT geschrieben, die Dialoge? Schreibt mir eine Traumschiff-Szene. Das <lacht> hat er bei Stiefvater gesagt, weil der hatte sich irgendwie äh, sich diesmal drauf konzentriert, weil der das ja auch wie die Pest hast, hat er sich darauf konzentriert, die Dialoge auf Richtigkeit irgendwie zu, zu äh, überprüfen. Und hat gemeint, das sind so viele Satzfehler drin. Also, wer hat denn das geschrieben? <lacht> <lacht>
1: Naja, ja also, es ist, ja, also dafür, dass ich meine, die schreien ja alle immer so ein bisschen gestellt, so dieses, äh, wie sagt man, äh, dieses äh, Deutsch, äh, dieses Seriendeutsch, was immer so klingt wie Synchrondeutsch, aber nicht yeah. ist, und dann heißt halt, äh, so, so redet der keiner. Also Satzfehler finde ich, sind in Ordnung, wenn wenn dann die Leute so reden würden, wie man im wahren Leben spricht. Da spricht man auch nicht so, sozusagen wie geleckt geschrieben, aber hier machen sie es halt so. Oh mein Gott, sieh dir das an. Mann, ist ich, 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 auf einem, die Fahnd zwei Stunden mit dem Auto oder so rum, steigen sie aus. Oh, wunderschön, nicht wahr? Ja, wo hast du denn hingeguckt die ganze Zeit? <lacht> Bist du blind gefahren? Oh,
0: nee. Wow,
1: wow das ist echt das Paradies hier.
0: Nee. Ja, gut, das ist die Geschichte, also das ist, war, war überhaupt nichts. <lacht> das, also ja,
1: war überhaupt nichts. Ähm, äh, eine andere Gruppe, die herumfährt und äh, die Landschaft bewundert, äh, das ist die Story um Kapitän Parger und Staffkapitän Grimm, äh, die wieder uns mal in dieses Beziehungsdreieck Grimm-Hanna-Flori äh, bringt wo du immer das Gefühl hast, was, was ist das hier eigentlich?
0: <lacht> ich habe ich hab wirklich so das Gefühl, Grimm und Liebhold, das ist so wirklich so das alte Ehepaar und der des gab. Und keiner will sich so richtig um den Sohn kümmern. Die Mama sagt sich, jetzt komm, nimm den, nimm genau. den Kleinen doch mal mit. So. Ich habe ja sogar einen Ausschnitt, wo die halt mal so
1: reden. Hast du den Ketten schon gefragt? Was gefragt?
2: Na, ob er dich begleiten möchte. Wohin? Ach, die Motoratur, was denn sonst?
1: Hanna, wirklich, das ist. Du hast
2: doch sicher gemerkt, wie gerne er mitkommen möchte. Es ist sein großer Traum. Ja, ich habe auch große Träume. Ich könnte besser schlafen, wenn ich wüsste, ihr seid gemeinsam unterwegs. Ja.
1: Glaub mir, es ist besser, wenn er nicht mitkommt.
2: Warum? Ja, du kennst meinen Kumpel Stefan nicht. Ist das der, mit dem du die Tour machst? Ja. Er
1: hat eine sehr spezielle Art von Humor.
2: Na gut, dann frag ihn eben nicht. Aber ich kenne dich. Am Ende siegt doch die Vernunft und
1: dein gutes Herz. Ach. Das ist nicht fair.
2: Dann machst du wenigstens mir zuliebe.
1: Also mal abgesehen davon, dass es die einzigen die oft an Wort sind, die überhaupt ein bisschen Chemie miteinander haben, die irgendwie, wo das dann auch funktioniert, ist es halt immer irgendwie komisch trotzdem. Weil die sind hm. ja
0: immer noch nicht zusammen. Nee, aber das ist ja generell so ein Problem beider Folgen. Aber da komme ich dann bei der zweiten Folge noch drauf. Naja, also, hier also muss ich ja. hier muss ich halt auch sagen, dass, dass ich... Also wirklich, Flori war wirklich wie so das Kind, was keiner haben wollte. So. Also ja. der, der, der scheint ja auf, auf dem Schiff ja mega unbeliebt zu sein. Wenn er halt wirklich er so ein bisschen so, so schon betteln zu sein, zu seinen Kameraden geht und dann fragt so, wie kann ich vielleicht mitkommen so nach, Motto? ich habe keine eigenen Pläne so nach, Motto. Und ins nächste, und da könnte ich schon wieder ausrasten, die machen schon wieder so ein Abenteuerding. Und die Reederei, ich meine, diesmal landen sie, ja, landen sie ja tatsächlich irgendwie so im Knast, in Anführungszeichen. Ja, also äh,
1: kurze, kurze Story, um was überhaupt geht. Der Staffkapitän Grimm ähm, äh, 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 setzt sich ab, also er kündigt das an, dass er sich mit einem alten Freund in Utah trifft, um mit dem eine Motorradtour durch diese tolle, tolle Landschaft zu machen. Und Kapitän Parger sagt, oh, das wollte ich auch immer schon mal machen. Willst du mit? Oh, nee, 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 nee ich werde nicht mit der Last fallen. Nö, 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 nö. Lass ihn doch mitfahren. <lacht> nee, ich will nicht. Nö, nö, nö. Ja, auf jeden Fall, ja, dann gehen sie halt zu dritt los. Und der dritte im Bunde ist äh, äh, Wolfgang Viereck, der quasi dort, äh, keine Ahnung, der Chapterleiter vom örtlichen äh, <lacht> Dingster, wie heißt das? <lacht> Was meinst du? Diese Motorradgangster da, wie heißen die?
0: <lacht> Meinst du hier die Hells Angels Hells und sowas, Angels, oder was? Hells Angels, ja. <lacht> oder Sons, Sons of Anarchy und Co. Die, ja, keine Ahnung, oder dieses äh, Ding da, die, ja, ja, ja,
1: der, 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 der eine kleine Hells Angel Hell, äh, aus, aus Hintertupfing, äh, der dann halt äh, ja, die auf eine Motorradtour mitnimmt und dann passiert ja auch nicht weiter viel, außer dass sie halt durch eine Motorradtour machen. Sie begegnen nur dem ähm, dem, äh, dem dem Highway-Killer, der vorher schon unsere, unser Paar belästigt hat, also irgendjemand... <lacht> Der Highway-Killer, in Anführungszeichen. Also da kommt einer mit so einem großen amerikanischen Auto und, und fährt dann immer nach und, und will die auf, von der Straße wegdrängen, was ihnen auch gelingt, sowohl bei den Motorradfahrern als auch bei unserem Pärchen mit ihrem kleinen äh, mit ihrem kleinen Honda da und mit seinem, der mit seinem riesigen, was auch immer das von Marke das ist. So, ist. Ein, so ein Ram, war das so? Ja, die sind ja alle so riesig, die Autos da. Auf jeden Fall äh, drängelt er die irgendwie von der Straße ab, der Highway-Killer, keiner weiß, wer der ist und warum er und was er will. Das ist so noch eine Nebenstory, die sich noch entspinnt, andere Story, die sich entspinnt, ist, dass der äh, Wolfgang Vierex sich an einer Stelle mal absetzt von den beiden und die werden dann just prompt gefangen, äh, also äh, festgenommen bei einer Kontrolle durch den örtlichen Sheriff und werden dort in den Knast gesperrt, äh, weil irgendwas mit ihren Papieren nicht stimmt oder weil sie die gar nicht bei sich haben. So und dann wissen die nicht, wie ihnen geschieht und am Ende stellt sich heraus, hahaha, das war nur ein... Ähm, Scherz, ein kleiner Streich vom Wolfgang Viereck, der sich für einen anderen Streich gerecht hat, dem er ausgesetzt war durch Staffkapitän Grimm. Und ähm, das größte Heiler in dieser Folge ist natürlich, dass dieser Sheriff aus Utah von niemand anderem gespielt wird, als von Kai... Ähm, der Ehrenflaume. Der <lacht> Kai... <lacht>
0: So heißt es, sein YouTube-Kanal oder, oder sein, sein Instagram-Kanal oder irgend so was halt, was er da macht. Ich habe jetzt gerade überlegt, was Pflaume auf Englisch. Kai Plum. Pflaume, der Plum Pflaume, der, ja, ähm,
1: ja und seinen besten amerikanischen Akzent gibt. <lacht> <lacht> wer, wer das mal kurz hören will. See you around, guys. Take care. Ja.
0: Ja. Ne? Ne? <lacht> Dieses ey das ist wirklich einfach ich kann dem Mann für nichts böse sein ist es wirklich so ne ich mag ja kein flauber erstens war er kommt ja auch aus Leipzig so das ist schon da ist schon die gewisse brüderlichkeit zu sehen und dieser mann ist wirklich halt einfach also du kannst sagen, was du willst über Kai Flaume, alles was der macht, so der verarscht halt niemanden so. Der mhm. interessiert sich für die Sachen, der interessiert sich für seine Gäste und so weiter und so fort. Und der ist halt auch mit, mit, mit wirklich mit, mit äh, allem Sachen so ein bisschen dahinter so. Und hier finde ich das so, so, so mega sympathisch gerade jetzt diese Ausschnitt, die du hast. Der quatscht die ganze Zeit Englisch, ne? Oder so, mhm. so gebrochen amerikanisch Englisch. Mehr kann es ja im Endeffekt so. <lacht> Und dann kommt aber zum Schluss doch noch mal der Kai Flaube durch. sozusagen die Idee und dieses, ne? So wie weil das war und diese Bestätigung, macht er halt auch immer in seinen Sendungen, wenn der mit seinen Gästen spricht. Ich denke mir geil.
2: <lacht> See you around, guys. Take care. <lacht> <lacht>
0: Das ist großartig. Also wie gesagt, Kai Pflaume ist so das absolute Heilige von der ganzen äh, Folge muss ich tatsächlich sagen, weil du rechnest wirklich mit nichts mehr. Ich habe das ja im Vorspann gelesen gehabt, irgendwie Special Guest Kai Flaube. Ich auch, oh, gucke, was macht denn der auf dem Schiff so nach und dann ist er der Sheriff und ich denke mir, das kann doch nicht euer Ernst sein so. Und dann ist der ja auch wirklich der ist, den haben sie ja richtig noch so mit braun gebrannt geschminkt im Endeffekt, also der war ja so gebräunt. Ähm naja, und dann, dann hat er halt so sein paar, drei, vier Sätze, die er halt eben so sagen äh, darf, im Endeffekt so. Er macht als, ich sag mal, als Sheriff, der so ein bisschen ernst gucken soll, auch nicht so den schlechten Job. Aber der ist sich schon bewusst, wo er ist. <lacht>
1: ja, äh, und äh, sein Englisch, gut, ja, es ist das ein gestelltes Englisch. Ich, ich habe ihn tatsächlich, ähm, als er die angehalten hat und so, ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Ich mache auch nebenher Notizen, da kann ich nicht immer genauso drauf gucken. Und ich habe dann erst als die im Knast war noch, so, Huch, fuck, das ist ja der. <lacht> <lacht> Weil am Anfang hat er auch noch hier Hut und Sonnenbrille auf ja, und, ja, so, ja, und so. Ja. Also er enthüllt sich jetzt gar nicht. Aber, ähm, ja, das, <lacht> der, 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 Deutsch spricht, der Deutsche, der spielt einen Amerikaner, dann haben wir einen, der einen Amerikaner spielt, der nur Deutsch spricht, und der, der, der spricht, nur
0: Englisch, ähm, naja. Es ist ähm. ja auch wieder so geil, die sprechen ja auch wieder ihn Deutsch an, er, er antwortet ja. Englisch. <lacht> Das ist, ey, das ist die ganze Zeit gleich, das machen die in jeder Scheiß-Folge, wenn die irgendwo sind, die sprechen die alle immer in Deutsch ja. an und die wissen immer genau, was die von denen wollen. Aber diesmal nicht und deswegen landen sie im Knast und das fand ich super. Jetzt haben die endlich mal
1: die Strafe gekriegt dafür, dass sie mal annehmen, jeder kann ja Deutsch. <lacht> 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 der Floyd, der versucht ja nicht mal, obwohl das ja in anderen, in anderen Folgen kann das ja äh, englisch sprechen und dann redet die er Die quatschen,
0: das ist es ja, die quatschen ja mit der Schiffscrew im, 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 äh, hier, im, äh, na, wie heißt es gleich auf hier, der auf der Brücke, Brücke. Quatschen die Englisch die ganze Zeit? Warum redet ihr denn, denn nicht mit den Leuten vor Ort Englisch? <lacht> ihr Trottel! <lacht>
1: ja, das stimmt. Das macht doppelt keinen Sinn. Ja. <lacht> <Das ist> <lacht> naja. <lacht> Ja, genau, das war so ein Neid für mich. Wir sprechen die Deutsche an und dann ähm, äh, gibt es keine richtige Antwort. Und das ist auch wieder so eine Folge, wo du denkst, geht es jetzt vielleicht darum, dass halt die beiden dann so trotz aller Widrigkeiten, also der Grimm und der Parker, ähm, trotz aller Widrigkeiten mal wieder äh, gute Buddies werden und so oder mal so ein bisschen Tacheles reden. Also wenn sie dann, wäre die Gelingen da gewesen im Knast sozusagen. Da sitzen die dann, sind, können nicht sozusagen voneinander weg, aber klären mal so ein bisschen ihre Verhältnisse. Also sprich irgendwie, dass die gut befreundet sein wollen, aber das vielleicht zu ihr Berufsverhältnis, eher der Jüngere, der aber kommandieren darf und der, der Ältere, der mehr Erfahrung hat und sich dann vielleicht so ein bisschen absetzen will von dem Jungen und so. Weil das, das wurde in den anderen Folgen immer mal wieder so ein bisschen aufgebaut, dass die irgendwie immer was miteinander zu tun haben, aber eigentlich nicht wollen. Yeah, aber ja. es passiert halt gar nichts. Die sind da ein bisschen drin, regen sich auf und dann kommt auf einmal Wolfgang Viereck und macht sozusagen, hehe, hey, nur Spaß. Und dann gehen sie wieder und, und locken dann noch den Highway Killer in eine Falle, damit dann äh, der Kai Pflaume kommt und den verhaften darf. Und irgendwie dachte ich, dass bestimmte Regisseur sich selber ein Cameo gegeben hat als Highway Killer. Ja, also dieser, der irgendwie da Juristen ärgern will.
0: Das ist w ein Quatsch. Warum auch immer. Das ist wirklich ein Quatsch. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Ich hatte ja auch erst überlegt gehabt, okay, wie, wie, wie tun sie jetzt diese Geschichte halt mit diesem, mit diesem Auto da irgendwie auflösen am Ende, weil ja auch das Pärchen halt so ein bisschen da mit, mit involviert war. Und dass es halt am Ende halt einfach nur so klischeemäßig ist, okay, die fahren jetzt zu so einer Klippe dann warten die dort, Gott sei Dank ist Kai Flaumo auch sofort wieder da und der Typ steigt halt aus, stellt sich denen so gegenüber, guckt halt ganz ernst, hat auch so einen hässlichen, also wirklich, das war so Klischee Amerikaner, wie man sich das vorstellt, ne? so ein Schnurri irgendwie, eine Sonnenbrille, am besten noch so eine Trump-Mütze aufgehabt, das war glaube ich keine rote, das war halt irgendwie so eine schwarze, aber halt eine Basecap-Kappe und dann steht der halt da und dann, okay, und wie geht die Geschichte jetzt weiter, was hätte der denn gemacht so? Der hätte die doch da nicht von der Klippe geschmissen oder sonst irgendwas. so. Warum steigt der Typ aus? Vor allen Dingen, der hat auch jedes Mal, wenn er die anderen belästigt hat, die sind halt irgendwo dann auf so einen Rastplatz gefahren oder auf so, so mal neben die Straße und dann ist der abgehauen. So, warum verfolgt der die Typen jetzt? Was sollte das im Endeffekt? so? Und dann wird er festgenommen, er spricht kein Wort. Und das war's. Und dann denke ich mir so, okay, wo war jetzt diese Bedrohlichkeit? Was sollte dieser Zusatz? Nur, dass dann Grimm im Endeffekt der Liebhold nochmal so erzählen darf, so, Ja, wir waren im Knast. Na gut, das war nur ein Witz. Aber die Geschichte mit diesem Autokiller, das war schon ernsthaft so. Und da haben wir wieder Probleme gehabt. Und auch da stelle ich mir wieder die Frage... Wer erzählt das der Reederei? Und warum sagt die Reederei, Freunde, das lassen wir jetzt mal bitte mit diesem ganzen Scheiß? Ihr mal mit euren verfickten Abenteuerausrüstungen da. Das kannst du mal bitte sein lassen da jetzt so. Wenn das nämlich schiefgegangen wäre, dann wäre sowohl Captain als auch Stellvertreter tot gewesen. Wer schifft denn dann die Kacke wieder zurück in den Hafen? So, das, hört, das lässt man jetzt langsam mal mit euren komischen Abenteuersachen-Geschichten da. Ach ja. Und Aber die, pass ja, auf, ja. ich, ich setze noch einen drauf. Es gibt ja jetzt irgendwie auch so eine, so eine Dokumentationsreihe auf dem ersten oder sowas, halt, wo sie tatsächlich mal so ein Kreuzfahrtschiff be, be, zeigen und so. Es ist tatsächlich der Realität entsprechend, die, wenn die da ihre Landgänge haben und da die Freizeit haben, die, die machen auch nur so eine Scheiße. Ach was. Ja, 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 ja. die haben da irgendwie den stellvertretenden Hoteldirektor gezeigt da ja, und der hatte da irgendwie so eine Wildwasserfahrt gemacht, wo auch mit dem Schiff dann tatsächlich umgekippt ist und dann ist man, ja, das war schon knapp und so, haha, hat sich so ein bisschen lustig gemacht. Da dachte ich mir, ey, das ist doch, da, okay, ja, ich, ich sag nichts mehr, es ist tatsächlich, es spricht der Realität, ihr habt einfach alle Dachschaden die Reederei denkt wahrscheinlich, oh ja, wir werden schon neue finden. <lacht> ihr seid alle ersetzbar. Ja. <lacht> Ja, und der ja, ist halt. Und das
1: andere, was man da halt noch zu der Folge dann auffällig sagen kann, also erstens, ähm, das ist irgendwie so, als hätte man äh, Werbung gemacht für äh, die größten Roadtrip-Hits aller Zeiten, jetzt ja, auf vier ja. CDs. Weil halt im Prinzip die ganzen die ganzen Fahrtszenen, da haben die sich halt wirklich dann ausgelassen, dabei ausgetobt. Und es fängt halt an mit Easy Rider. Und da kann man keiner erzählen, dass der Regisseur nicht immer davon geträumt hat. Die Anfangsszene von Easy Rider auch selber mal zu inszenieren. <lacht> Inklusive halt, wir starten Motorrad und fahren rum und dann eben die ganzen Shots, wie das Ding, äh, wie die Motorräder über die Straße fliegen und dazu eben dann halt Dings kommt. Ähm, wie heißt das Lied? Born to be Wild. Born to be Wild. Und äh, das geht aber dann weiter mit anderen Hits, aus dieser Playlist. <lacht> ja, geil, aber also für euch so, aber äh, danke, nee. Äh, und äh, ja, und dann ist es halt wieder vorbei. Dann sind die wieder an Bord und dann ist die Geschichte aus. Und dann kommen wir zur wichtigsten Story, nämlich das hypochonder Battle. Es war aber
0: ein wiederkehrendes Element, das muss man mal ja, sagen.
1: Da war ich ja zuerst so, hallo, also äh, Ingolf Lück kehrt zurück. erst Zurück. Er ist wieder da als ähm, hypochondrischer. Passagier, der Jens, auch ein schlechter Jens Kessler Passagier. irgendwie so. Ich weiß nicht, wer sich die Namen ausdenkt, wohl wissend. Aber ist egal, ist egal. Ähm, so, den hatten wir schon mal vor ein paar Folgen und das war dann so, dass er halt am ähm, einen, einen Schiffarzt wieder haben wollte, der nicht da war, sondern halt nur die junge Colleen. Und äh, sie hat ihm aber bewiesen in der letzten Folge, dass sie gut mit ihm umgehen kann. Und es gibt sogar so ein, so ein kleines, also so wiederkehrendes Element, weil am Ende dieser anderen Folge gibt sie ihm irgendeinen Trunk mit Lebertran, Chili und noch was ähm, als so eine Art Placebo. Aber offensichtlich fand er das immer so geil, dass ihm das hilft. Und er bestellt dann in der Schiffsbar genau diesen Trank wieder. Und dann dachte man, also das ist also ich bin ja, Mensch, das ist schon toll, das ist schon toll. Der Rest der Story <lacht> ist ein bisschen, hm, ähm, was ist da passiert? <lacht> du hast irgendwie so das Gefühl, der, der Drehbuchautor hat irgendwie so zwei Aufgaben gekriegt. Einmal, wir müssen ganz viel Jutta zeigen. Und das Zweite ist äh, mach so ein bisschen was Lustiges mit Harald Schmidt und Ingolf Flück Und da hat er da gesagt, geil, wo ist mein Geld? Hier bitte, Na, da kaufe ich mir erstmal Drogen. Dann schreibe ich die Buchhonder-Geschichte. <lacht> Dann schreibe ich schnell das mit dem Landschaft angucken. Und huch, äh, die Folge ist zu kurz. Jetzt schreibe ich noch das mit dem Pärchen. Fertig, danke, abgegeben. Und die, die Buchhonder-Geschichte ist wirklich, also wenn man das in der Beschreibung liest, denkt man sich, ha, ah, es geht darum, Oskar Schifferle, gespielt von Harald Schmidt, bekommt diesmal eine größere Rolle. Denn äh, er spielt quasi auch ein bisschen sich selber, Harald Schmidt. Weil Harald Schmidt ist ja bekennender Hypochonder. Hat er es in seiner late night show damals immer wieder humoristisch aufs Korn genommen und thematisiert. Grandios auch immer, im, wenn äh, Jürgen von der Lippe selbst ein Hypochonder. Wenn der da war, haben sie vor allem immer darüber gesprochen, welche Krankheiten sie haben könnten und wie man am besten vorgeht und all so ein Quatsch. Und im Prinzip machen die jetzt was draus aus dieser... Aus diesem kleinen Nugget und sagen, hm, ja, wir können auch aus Gold Scheiße machen, indem wir, äh, es darum geht, dass Inge Flück noch ein viel schlimmere Hypochonder geworden ist in der Zwischenzeit und äh, Harald Schmidt ihm im Nichts nachsteht. So Und dann kämpfen beide um die Aufmerksamkeit von Dr. Delgardo, indem sie jeder andere immer schlimmere äh, Krankheiten hat und das ist sozusagen das Comedy-Relief-Element in dieser Episode. Und wenn man sich denkt, ja, das klingt ja, da können man was draus machen, ne? da können man was draus machen, aber denkt daran, Humus und Sesamsoße. <lacht> <lacht>
0: Ach Gott, ey, es ja, ist halt wirklich, also ich meine, das ist in der nächsten Folge, äh, ist, das, ist das noch schlimmer, aber ey, ich kann Harald Schmidt nicht mehr sehen, es reicht wirklich, ich kann das nicht mehr, weil... Es ist nicht nur anstrengend, ich meine, am Anfang muss ich sagen, war ich noch ein bisschen investiert in die Geschichte, weil ich fand das fand das tatsächlich ein bisschen gar nicht so schlecht halt, dass die sich so ein bisschen gegenseitig und so, da <lacht> war so ein bisschen Humor mit dabei und ich meine, Ingolf Lück, den den, den habe ich früher zu Wochenschauzeiten gerne gesehen und so, eigentlich könnte der, wenn er wollte, so. Aber umso mehr diese Geschichte ging und gerade als sie dann wieder zurück auf dem Schiff waren, ist das ja so schlimm ausgeartet. Und das, das, das Ende dieser Story ergibt ja so gar keinen Sinn. Also ich habe das nicht mal begriffen. Die zwei waren ja dann irgendwie so, dass die einen Schnupfen tatsächlich haben im Endeffekt, so leicht erkältet sind. Also machen sie ein bisschen Sport, damit sie halt wieder, wieder auf, auf, auf den Damm kommen, weil unsere ähm, Doktor, ähm, ach scheiß, wie heißt der, der Gardo okay. ist, ist quasi halt überarbeitet. Was er eigentlich gar nicht ist, die sind einfach nur genervt von den Zweien und das wird aber von der Liepold von der, äh, so, so vorgehalten, dass die zwei ihr als Einzige nur noch helfen können, sich zu entspannen, also spielen sie ein bisschen Musik, während der Gado quasi halt da im, im Sessel sitzt und sich da berieseln lässt und das war's. Und, und, und dann sind die Best Friends, warum auch immer, weil sie jetzt mal zusammengearbeitet haben und sich gegenseitig da hochstapeln können mit, mit ihren äh, erdachten Krankheiten. Also, ich habe es nicht begriffen, was, 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 was war das jetzt so? Das ist, hat keine richtige, irgendwie so, keinen richtig guten Faden irgendwie so. Das ist ja, die fangen ja auch so völlig umgekehrt an.
1: Die fangen ja ganz, ganz oben an, indem Ingo Flick aus dem Taxi steigt oder aus dem Bus und er hat einen kompletten Schutzanzug an, eine äh, ne, ne Gasmaske auf. Und ist sozusagen halt so, was wäre frisch also aus Tschernobyl gekommen. So. Genau, ja. Und ähm, dann, äh, ja, er wollte nur ganz sicher gehen, äh, weil er hat so ein bisschen was gespürt. und ähm, Also es fängt so wirklich over-the-top cartoonmäßig was dann. Und dann haben er und Harald Schmidt jeweils einen besonderen Koffer mit irgendwelchen Untersuchungsinstrumenten, mit dem sie sich selber testen können. Und anscheinend machen sie das jeden Morgen. Und weil sie sich sagen, naja, äh, wir gehen den Passagieren auch mal schön auf den Sack, machen sie das auch an Deck. Sozusagen, wo andere Leute essen. Und ähm, also packen dann so ihre Koffer aus, die halt aussehen wie so ein, ja keine Ahnung, wie so ein Agenten-Case, wo dann jeder sein Zeug da drin hat, äh, messen den Blutdruck und so. Und ähm, ja, und ja, Dr. Delgado stöhnt schon, weil sie Angst hat, und das kommt natürlich dann auch dazu. Und es entspinnt sich sozusagen eine spaßige Eifersuchtsgeschichte. Also die Hanna Liebold sagt auch, naja, von wegen, die sind beide verliebt, sind sie, aber auf ganz spezielle Art und Weise. Und ähm, dann ist es auch so, die sind beide dann in ihrer Praxis und gehen ja auf den Sack. Und äh, Oskar Schifferle wird dann auch noch richtig pampig.
2: Ich habe ein ganzes Wartezimmer voller Patienten.
1: Wie ich sehe, siegt die Vernunft.
2: Sie setzen sich jetzt dahin und warten, bis ich Zeit für Sie habe.
1: So weit ist es also mit uns gekommen.
2: Die Hühnersuppe wird helfen, vertrauen Sie mir.
1: Vertrauen kommt von Treue und geht auch mit hier. Da muss ich sagen, da habe ich kurz gelacht, weil der Satz war nicht gut, aber, ja,
0: aber das 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 auch. Generell dieses dumme, philosophische Quatsche, von dem ich, naja, ich komme dann bei, bei Nusantara, komme ich dann ja. auch immer dazu so. Also wie gesagt, die Story, Ich war am Anfang war ich, war ich involviert, aber die hat mich dann relativ schnell auch verloren, weil es halt auch wirklich zu bekloppt wurde. Ja, und es ist ja auch so,
1: es gibt dann diese riesige Lücke dann dazwischen, weil dann ja, äh, ja. Ab, so ab 20 Minuten geht es dann von Bord und passiert eigentlich
0: fast gar nichts mehr, bis dann wieder Verschluss. Und, ähm, das, das war ja beim letzten Mal schon so, wo der Lück da war. So. Der ist ja nicht mit auf Land gegangen, sondern der schien dann irgendwie da an Bord zu bleiben und dann auf einmal geht es wieder los, wenn die wieder zurückfahren. Naja, die werden halt nur gebucht worden sein für Dreharbeiten auf
1: dem Schiff. Wahrscheinlich ja, mit ein bisschen Fahrt. Ich weiß nicht, da muss man drauf achten, ob man im Hintergrund das Meer sieht oder ob sie es quasi im Hafen gedreht haben. Ähm, ja, Aber die fahren ja dann immer mit und so kann schon sein, dass sie während der Fahrt halt mit das gedreht haben. Sind die nicht an Bord gegangen? Die fahren ja immer woanders hin. Ähm, hier sowieso als Jutta. <lacht> 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 das Schiff, das Schiff immer woanders hin, als die tatsächlich äh, drehen. Ne? Ähm, und dann drehen die halt an Bord, während die Schiffsreise stattfindet. Und ähm, ja, das Ding ist halt, die Harald Schmidt und Ingolf Lück spielen halt wie Sketch. So als würden sie wirklich ein Sketch drehen für die Wochenshow oder die Harald-Schmidt-Show, aber auch keinen von ihren Guten. Und sie spielen halt so übertrieben... Auch wieder so mit diesem, so halbironisch zwinkernd an den Zuschauern, ja, das ist Traumschiff, haha, <lacht> wir wissen, dass es scheiße ist, aber wir kriegen Geld, haha. <lacht> Deswegen machen wir uns das so ein bisschen mit drüber lustig und spielen halt wirklich. Wir
0: spielen Operette, wir spielen, wir spielen Farce. Weißt du, was, weißt du, was ich gedacht habe? Hm? Es ist ja jetzt dieses Jahr, es ist ja glaube ich die, die, das 100. Jubiläum oder, oder so glaube ich von Loriot oder sowas halt und ich habe mir gedacht, äh, ja, 100. Gehabt, 100. Ja. Genau. Und ich habe mir gedacht gehabt, die wollten vielleicht so eine lustige Hommage an Loriot irgendwie bringen und haben dann gedacht gehabt, wir machen da mal was ganz Lustiges und das ist alles billig, traurig und überhaupt nicht würdig der ganzen Sache. Äh,
1: also wenn sie das hatten, dann äh Sie <lacht> gehören zu verprügeln, alle beiden. Verprü ja, vor allem, das <lacht> Ding ist halt, das, das Problem ist, die spielen wie Sketch, die anderen spielen halt wie echt. So. Genau. Und das ist, dann ergibt sich halt nur noch am Ende der Eindruck, dass beide in die Klapsmühle gehören. Die gehören <lacht> beide nicht auf ein Schiff,
0: sondern die gehören eingesperrt in eine <lacht> mit, mit einer Therapie und Beruhigungsmittel. Zumal ich auch das Gefühl hatte, dass ja dass Herr Ingolf Lück irgendwie noch mal mehr drüber war als beim letzten Mal. Ja, ja dann, hallo, ja, ja, ja. Also das war ja überhaupt nichts. Ja, und Harald
1: Schmidt es spielt ja sowieso immer mit dieser, mit dieser Ironie und so, wobei auch die zweite Folge mich dann wirklich hat zweifeln lassen an seinem Schauspieltalent. Mhm. Ähm, weil er spielt ja auch, er hat eine Ausbildung, er spielt ja auch am Staatstheater in Stuttgart und, und so weiter und irgendwie habe ich dann jetzt mal so Lust bekommen, ihn mal wirklich auf der Bühne zu sehen, weil irgendwie, das überzeugt mich nicht mehr. Also so als kurzer Sprücheklopfer, mal so von der Seite rein, was er früher gemacht hat, jetzt wo er mal eine größere Rolle kriegt, hat er glaube ich auch schon mal so gehabt, aber irgendwie hast du das immer so das Gefühl, also entweder kann er es nicht mehr oder er will nicht mehr oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, also es ist halt, es übersteigt irgendwann den Punkt wo man sagen könnte, okay, jetzt, ich, ich habe überhaupt gar keine Hoffnung mehr, dass irgendwas Witziges noch kommt. Das ist halt das Problem. Du kannst ja denken, okay, die fangen irgendwie so an das, und steigern sich dann, werden dann noch bekloppt, aber es geht dann halt runter. Die werden dann vernünftig am Ende und machen quasi so eine kleine Serenade für Dr. Delgado. Jetzt nicht mit Vornamen, Jessica, ne? Serenade ja. pour Jessica Delgado und ähm, spielen dann für die irgendwie Harald am Klavier und, und was macht der Ingolf? Äh, der spielt Saxophon. Saxophon. So, und dann denkst du dir, was ist jetzt? Machen die jetzt ein Dreier oder was? Also ich, mein Gehirn geht immer. Also wenn sowas habe, dann geht mein Gehirn immer in diese Richtung, Entschuldigung. Aber. <lacht>
0: Wir sind von Pornografie
1: zerfressen. <lacht> das fände ich geil gewesen. Aber wenn nee. dann irgendwie die nicht, dass man nicht das passiert. Aber dann irgendwie vielleicht am nächsten Morgen geht die Tür von der Kabine aus und dann kommen sie zu dritt raus oder so. Aber. Äh, Nein, das passiert ja alles nicht, sondern es ist nur so Entschuldigung. Wir haben es so gemeint. Ich
0: sag's, wie es ist, wenn sie mir schon mehr Delgado geben auf dem Schiff, dann will ich verdammt nochmal eine Geschichte mit ihr haben, wo sie wirklich mal gut involviert ist und dann gib mir auch eine Liebesgeschichte. Ich weiß, dass, weißt du. dann bring doch mal ihren verdammten Mann mit auf das scheiß Schiff und dann lasst die sich verlieben und danach geht sie endlich vom Bord und wir sind sie los. <lacht> und, und die hat diesen Sündenpfuhl endlich verlassen und denkt sich, jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken mit eurem Scheiß. Jetzt habt ihr wieder so einen alten Sack als Arzt. und ihr einen Jerks crossover,
1: wenn ihr schon so weit seid.
0: Irgend sowas, weißt du? Aber irgendwie habe
1: ich dann auch die ganze Zeit gedacht, oder am Anfang irgendwie so: sag mal, ist die, ist die, ist die Kollegen
0: eine schlechtere Schauspielerin als Silbereisen? Oder ist das, liegt das nur an den Dialogen? Ich weiß es nicht, also... Das Ding ist halt, die kriegt ja, die kriegt ja. also das fand ich zum Beispiel jetzt interessant, in der Folge war es ja so, dass ja der Captain relativ spät erst aufgetaucht ist. Es war ganz, ganz lange irgendwie ist Screentime vergangen gegangen und da wurde er noch nicht einmal gezeigt und ich dachte, was ist denn hier los? Ist da jetzt gar nicht so, hat er nicht viel Zeit gehabt oder was war das Problem? Und sie hat dafür richtig viel in der nächsten Folge wiederum, da ist ja wieder fast gar nichts mit ihr im Endeffekt so. Und, und, ähm... Ey, Leute, ich weiß nicht, entscheidet euch bitte mal, was ihr mit den Leuten machen wollt. Dann gebt, gebt mir weniger Harald Schmidt, weil das war ja gar nichts. Das war ja in der Folge furchtbar und das ist in der nächsten noch schlimmer so.
1: Ja, vermutlich haben sie Harald Schmidt für längere Zeit gekriegt und dann haben die ihn gleich äh, doppelt gebucht, um äh, ihn Ach, länger da zu haben. Und haben ihn sollen wir wieder dann in irgendwelche
0: kalten Regionen fahren, damit der Affe nicht mitkommt, Mensch? <lacht> <lacht> ja, aber das Ding ist halt, die Oberhornerschöchste wird eigentlich auch zu nix. Nö. So, und, ähm, Mit was bleibt man jetzt eigentlich zurück? Also, es ist eigentlich effektiv nicht viel passiert. Außer, dass, dass uns das ZDF wieder weiß gemacht hat, irgendwie so, naja, wir haben uns für unsere Ehe entschieden, wir kämpfen da drum, so.
1: Ja, ja, und, äh, also das Problem ist einfach, es ist nicht die schlechteste Folge. Also, da fand ich die letzte Weihnachtsfolge mit diesem komischen, mit dieser komischen Familie. Die inzestiöse. Äh, die, die inzestiöse Familie, die einen Tod verdient hat. <lacht> 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 Bis auf die äh, Großeltern. Ähm... Das fand ich schlechter, weil das war furchtbar nerviger. Hier ist es, ich möchte, aber von allen Folgen, die wir besprochen haben, die wir auch vielleicht zusammen so geguckt haben, fand ich, es ist die bisher langweiligste gewesen. Mm. Es war einfach stinkend öde. Und ich habe tatsächlich auch zwischendurch, es geht ja mit der Mediathek so mit 1,5-facher oder zweifacher Geschwindigkeit geguckt, weil ich es ja nicht ausgehalten habe. Gerade bei den Pärchen, wenn die dann so bla bla bla. Und vor allem, <lacht> das schöne Team bei der Mediathek ist wird meiner App hier, da stockt es dann irgendwann also da hörst du nur noch den Ton und siehst du so nur noch Einzelbilder.
0: <lacht> Hat aber auch gereicht. Ich habe es trotzdem kapiert. Ja, bei mir war es halt wieder das Erlebnis in der Gruppe. Ne? Dadurch hast du das, äh, haben wir das halt einigermaßen ertragen, weil wir uns halt drüber lustig gemacht haben. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, also es ist wenig passiert, wo du halt auch, auch aktiv sagen kannst, sozusagen das war jetzt lustig, oder da kannst du schön zuäppeln. Es ist wirklich einfach belangloser Quatsch, der da passiert ist. Und du denkst halt, oh, Leute, mach doch jetzt mal irgendwas. Ah, oh, schon wieder Harald Schmidt in oh, bitte. Bitte.
1: Ja, es ist halt irgendwie, es, 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 ist irgendwie so, es wirkt alles wie der erste
0: Entwurf. Von wegen, ja. oh, fuck, wir haben ja kein Drehbuch, was machen wir jetzt? Ja, ja vor ja. allen Dingen, es tut halt noch mehr, wie wenn du halt vorher die, die, die Valvis Bay-Folge geguckt hast und, und, und so relativ positiv entlassen wirst. Also dann, dann schmerzt es halt umso mehr. Ich möchte fast sogar sagen, dass die Utah-Folge mir wahrscheinlich die bessere von beiden ist, von der äh, als die andere, jetzt sozusagen. Also mhm. zumindest für mich, weil mhm. ich bei der anderen nicht wirklich schwer hatte, mal irgendwo ein Highlight zu finden. Aber. Das sagt mir eher weniger darüber aus, dass ja beide wahrscheinlich relativ scheiße waren. So. Und, also äh, ja, ich sehe es umgekehrt, für
1: mich war die Nusantara-Folge die schlechtere von beiden. Äh, das andere war, also das hat mich einfach nur angeödet und das war halt irgendwann so: ja, gut, das passiert nichts mehr, dann kann ich auch schneller gucken. Ja. Äh, aber kommen also, wir mal zu einer Nusantara-Folge. Ja, die Nusantara-Folge spielt äh, auf Nusantara. Äh, muss ich erstmal nachgucken, was das alles ist und so. Ähm, aber tatsächlich ist Nusantara ja gar keine, das ist eine Art Region, aber auch die zukünftige neue Hauptstadt von Indonesien, die dort eigentlich gerade gebaut wird. Deswegen weiß ich jetzt nicht wirklich, wo die uns hingeführt haben. Ähm es Sieht nicht aus wie die Baustelle für eine Hauptstadt, sondern halt wie ein nettes kleines Inselbacher. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber du weißt ja, die, so, die hab... sind
0: doch schneller am Bauen als wir. Bei denen ja. dauert das doch nicht irgendwie drei Monate, sondern das sind zwei Wochen. Die sterben zwar wahnsinnig viele Mitarbeiter, aber egal.
1: Das sind auch wieder nur Vorurteile, ja. Ich finde es nicht schön, wenn du das so formulierst. Ähm, ist egal. Auf jeden Fall, das, das, die Folge ging so los. Ähm, da waren neue Crewmitglieder mit Text, die was sagen dürfen da dachte ich, hey, mit denen passiert bestimmt irgendwas. Aber es war dann gar nicht mehr so. Die haben am Ende
0: nur geholfen, irgendwie eine Bude auf den Kopf zu stellen. war ich voll enttäuscht. Da oh, war eine Gott, synchronisierte die, aber die, aber die Putzfrau die zwei, und eine, eine ja, Frau ja, am Empfang. Die zwei haben mir aber we leid getan. Also, die, gerade die Putzfrau, irgendwie was, was, was die ja die ganze Zeit von der Liebhold da irgendwie genervt wurde, habe ich mir gedacht, lass die jetzt in Ruhe arbeiten. Hm. Generell haben wir wieder die ganzen Crewmitglieder, auch die Filipinos. Deshalb, das war in der Einfolge war das schön, äh, ich weiß gar nicht, welcher das von beiden war, aber da war, gab es so eine Szene. Die haben gearbeitet und die anderen haben da irgendwie Bullshit gemacht irgendwie die eine sagt glaube ich nur so ja, bestellt sich erstmal was zu trinken oder sonst irgendwas im Hintergrund arbeiten die dich so, also ja, ihr seid wirklich arme Schweine ja alles Rassisten <lacht> <lacht> Ach, ja
1: der geht es in dieser Folge es ist im Prinzip das Motto unkontrollierbare Geilheit also der Captain hat eine Affäre und wenn ich Affäre sage meine ich das auch so er ist mit einer Frau involviert die er spontan auf das Schiff einlädt und es sich dann herausstellt dass diese Frau verheiratet ist. Mit Oliver Pocher. Ähm, Harald Schmidt, alias Oskar Schifferle, hat eine äh, alte Liebschaft, trifft eine alte Liebschaft wieder. Ebenfalls so eine Kreuzfahrtdirektorin aus der Reederei, die eigentlich auf einem anderen Schiff dient. Und ähm, seine Art, so eine Art Konkurrentin für ihn ist, aber auf der anderen Seite auch ähm, ja, so ein One-Night-Stand mal gewesen ist. In der Bora Bora-Folge, die wir nicht geguckt haben, aber die es tatsächlich gibt, wo die junge Dame äh, aber nicht vorkam. Es ist, Ich weiß nicht, wie sie heißt. In dieser Folge auf jeden Fall wird sie gespielt von äh, Karin C. Tietze, die oft bei Traumschiffen dabei ist. Ähm, das war für mich so, also von wegen, ja, eigentlich hätte du bei der 100. Folge doch mal so ein... Unsere am meisten gefeaturten Gäste müssten doch eigentlich wiederkommen in extra Rollen. Oder vielleicht irgendeine Rolle aufgreifen, die sie früher hatten, aber passiert halt auch nicht. Wenn sie so viel überlegen kann, aber für eine hundertste Ausgabe ist das extrem <lacht> schwach gewesen. So, also hier, einmal, äh, auf jeden Fall, ja, die beiden äh, mögen sich nicht so wirklich, aber wollen trotzdem ein bisschen so fiki, -Fiki machen und dann machen sie es auch, aber am Ende ist es halt auch wieder nicht, weil dann ist er ein bisschen verliebt, aber bringt nichts. Und die dritte Geschichte ist, Mutti von Hanna kommt an Bord, von der Hanna Liebhold. Endlich mal, kannst du sehen, wie die Tochter arbeitet. Und eröffnet ihr, dass sie jetzt in ein Altersheim zieht. Ähm, oh mein Gott. Ähm, und auf der anderen <lacht> Seite, <lacht> ja, weil die hat zwei Katzen, die sie nie sieht, die, die, die Hanna liebholt und ist irgendwie ähm, äh, nie da. Und die Katzen leben bei Mutti. Und jetzt müssen sie die Katzen wahrscheinlich ersäufen oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die halt ähm, ein bisschen ein Minidrama haben. Aber was, was ist auch kein Richtiges Drama. Es ist halt... Naja, und dann ist halt äh, andere Verwandtschaft äh, ist an Bord, nämlich der Onkel von Staffkapitän Grimm kommt an Bord ähm, unverhofft, weil dieser Onkel gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und, ähm, dann hat der staff erstmal so ein bisschen persönliche Probleme, wegen halt ne, Enttäuschung und sowas, aber der Onkel will irgendwie alles wieder gut machen und wie es halt so ist nach dem Gefängnis, da ist meistens genug Geld übrig für eine Kreuzfahrtreise. Und ähm, <lacht> dann hat er einen auch noch einen Verdacht, dass er wieder was klauen wird, weil der saß wegen Diebstahl im Gefängnis. Wo ich so ein bisschen die Frage habe, wie lange, um Gottes Willen, saß der im Knast? Weil der halt also auch so alt aussieht und du hast das Gefühl hast, jeden sich seit irgendwie 50 Jahren nicht mehr naja,
0: gesehen. Naja, er, er erzählt ja später, was er alles so geklaut hat. Das war schon eine ordentliche, ordentliche Liste. Also, so ist es nicht. War ja viel so Kunstkram irgendwie so. so Aber Bilder deswegen sitzt er so. doch
1: noch nicht 20 Jahre in Deutschland im Gefängnis. Ja, weiß ich nicht. So also, das schon kann diese du mir Sachen nicht dabei waren? erzählen. Also, bitte. <lacht> und vor allem, weil es ja nur darum ging, so um die Kindheitssachen mit dem Krim. <lacht> das ist ganz nett, vielleicht war es an einem anderen Land dem Gefängnis, ich weiß es nicht. Anyway, ähm, jetzt <lacht> ähm, aber Onkel und Mutti verlieben sich so ein bisschen nebenher und äh, Hanna Liebold und heißt äh, der Martin Grimm, also ich darf mit den Grimm, ähm, müssen das so nebenher mit angucken und wollen eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen dann, als wären das so keine Ahnung wie Teenager, diese kontrollieren müssen, oder wie zwei Hunde, die irgendwie sich decken wollen <lacht> die müssen die voneinander <lacht> wegziehen. <lacht> aber dann ist noch so: der verschwindet ihr Ring von der Mutti, die ihr, ihr teurer Erbschaftsring und so, uh, uh, uh. Hat das der Onkel geklaut? Weil er kann ja nicht anders. Ja, weil in der Vorstellung von diesem Traumschiff-Auto ist er ja so, dass wir alle so geboren werden, wie wir sind, und wir haben alle so einen Platz in der Welt und du bist dein Dieb. Äh, aber am Ende war es natürlich nicht. Naja. Ja, das war die <lacht> Folge. Ähm, ja.
0: So. Ich
1: werde sagen, eins die... haben wir nicht übrigens besprochen vorher, was das auch hier mit rüber geht. Und zwar, wir haben wieder keine Eisbomben am Schluss. Das ist immer ein, ja. ein, 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 eine, ja. ein Zeichen ja. für, für Qualitätsverlust. Also, wenn am Ende sozusagen das Captain's Dinner aufgetischt wird, dann waren es wieder nur Torten aus dem Freezer. Und das bei der hundertsten Folge haben sie einfach Material von der anderen wieder reingeschnitten.
0: Ja. Das war war genau gleiche, das ich hab's war wohl. die gleiche scheiße ich weiß ja, ich die diese also in der ersten Folge die Toten kommen ich dachte das kann doch nicht was ich würde keine Eisbomben. so da also da ist mir schon klar Scheißfolge so ja, ist schon mal abgestempelt im Endeffekt so. dann haben meine Eltern mich, mich so gefragt ach so das ist nur so ja ja normalerweise kriegen die Eisbomben blast ich sehe immer sei leid, so und dann kommt, das, kommt dann eben das Ende von, von, der, von der zweiten und dann sagt meine Mutter sag mal das ist doch das gleiche nochmal. ich sage ja ja tatsächlich und ich gucke nochmal so ein bisschen, ja, dieselben Einstellungen, ich dachte, das ist doch nicht euer fucking Ernst, oder? Also nicht nur, dass ihr dass ihr kein Geld für Eisbomben habt, weil das ist nun mal leider so. Es kam übrigens auch in dieser Dokumentation von dem Kreuzfahrtschiff, da wurde auch gesagt gehabt, nö, nee, Eisbomben, das ist immer so das Highlight, das ist schon so eine Art Tradition, das müssen wir machen so. Da geht's schon mal los, dass ihr einfach alle, also weiß ich nicht, ja, kein Geld, das, das könnt ihr mir nicht erzählen. Und dann noch so, so dreist und faul zu sein, zu sagen, wir schneiden es einfach nochmal dran. Also, du hast es ja wirklich gesehen, weil, weil das teilweise, das kannst du auch beobachten, wenn du bei dem Captain's Dinner, bei dem ersten guckst und bei dem zweiten hast, ja, immer diese ganzen Knalltüten noch da, da im Hintergrund sitzen, die immer nie eine Ahnung haben, von was der eigentlich da redet. Die beide Pas
1: nicht Passagiere sind. Ja.
0: Und die Passagiere von der zweiten Folge, die sind auf einmal ganz andere. Und wenn du noch mal genau guckst, das sind dieselben Passagiere von der Folge davor sozusagen. Genau. Halt. Diese Arschlöcher.
1: <lacht> hey, die, können, die können nichts dafür, die buchen nee, einfach nur eine nee, Reise.
0: Nee, die nicht, die, die nicht als Arsche die Filmcrew als hören zu bezeichnen, oder den Cutter oder wer auch immer. Achso. Der hat <lacht> bestimmt keinen Bock mehr, der hat sich gesagt, ah oh, ja, komm, jetzt machen wir Feierabend ja. hier.
1: <lacht> ja, irgendwie, das, das habe ich auch nicht verstanden. Also, also, wenn du das Material neu benutzt, nehmst, das die Eisbomben von den zwei Folgen davor. Da habt ihr doch ja. auch bestimmt noch ein paar Einstellungen übrig.
0: Ja, weißt, kann, vielleicht, äh, kam, vielleicht kam er da nicht ran, vielleicht war das ein anderer Kollege, der hat gesagt, nö, du drehst die Scheiße schön selber. <lacht> du sagst, ich hasse dich. <lacht> <lacht> ja. Ob es so Konkurrenzdenken gibt unter dem Film-Crew-Star beim Traumschiff und den verschiedenen?
1: Ich glaube nicht, weil sie eine Produktionsfirma ist. Ähm, äh, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht also hat er auch
0: gekündigt und hat alles Material, was er hat, jedem mitgenommen einfach. Nee, das bei der Wall so, nee, oder das Festplatte. waren ja neue
1: Leute, das war ja der Punkt. Das naja, waren ja vielleicht, waren sie,
0: war, war, vielleicht waren sie nicht so zufrieden mit denen und dann haben sie gesagt, gut, der könnte uns mal am Arsch lecken und haben die Festplatte, wo das alles drauf war, gleich mitgenommen. Dann haben sie es halt fertig geschnitten, haben denen das, das Endvideo halt zur Verfügung gestellt, aber alle anderen Clips haben sie mitgenommen. <lacht> Die und hat die Grafiken <lacht> ersetzt. Hier Eisbombe einfügen. <lacht> oh,
1: naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, wo, sag mal, du
0: bist ja Koch, also Gelernter. Äh, äh, naja. wo was besteht denn eine Eisbombe? Was ist daran so besonders? Warum ist die so. Special. eine ne klassische Eisbombe ist eigentlich im Endeffekt wie so ein Schichteis, musst du dir das vorstellen? Also wie so hier diese First-Pückler-Geschichte, dass du halt irgendwie Vanille hast, du hast halt äh, Erdbeere und, und Schoko, glaube ich. Und das ist meistens so, also ich glaube, es muss ja nicht geschichtet sein, es kann auch nur eine Eisdose sein. Und das ist halt so, du hast halt im Inneren hast du halt Eis halt in, in so Kugelform und drumherum hast du entweder Teig oder auch ähm, Marzipan oder sonst irgendwas. Ähm und das ist es halt im Endeffekt. Also das ist wie im Endeffekt eigentlich ein Schichtkuchen, wo der Kern halt aus Eis besteht, so. Das ist so typisch die klassische Eisbombe und ich glaube so eine so eine so eine ähm, EisTorte ist glaube ich nichts anderes als dass du halt eben ich glaube gefrorene also ich glaube es ist kein richtig, es ist kein richtiges Eis in in dem Sinne, es ist glaube ich so ein so ein so ein na, wie, wie sagt man denn hier so eine Art creme kram irgendwie sowas, halt was dann halt auch so gefroren ist? Und das, das ist also, es muss halt in den Tiefkühler lagen, das ist klar. Und dann schneidet es halt so auf, wie das sieht halt aus wie ein Kuchen, ist aber halt im Endeffekt mehr oder minder Eis.
1: So ja, das heißt also, die die Kopenrad und Wiese-Geschichte, die sie uns da also selbst vortragen, ist das deutlich billigere Produkt.
0: Na klar, weil es ist ja, also es ist glaube ich nicht mal wirklich Eis. Also keine Ahnung, man müsste es mal aufschneiden. Es also, kann schon sein, dass die so einen Eiskern haben. Nee, aber, aber die, die, die,
1: die Torten, die die ja dann anbringen
0: am Schluss bei diesen beiden Folgen, das sind ja einfach, das ist ja einfach nur eine normale Erdbeertorte oder so. Das, mit, mit, äh, die, Na, das äh, eine, das eine ist ja mit so, mit so Hippen aus, ausgelegt am Rand sozusagen. Da könntest du vermuten, das könnte eventuell sowas in der Richtung halt sein. Aber es sieht halt billig aus. Weil die richtigen Eisbomben, das sind eigentlich wirklich riesige Dinger sozusagen. Also so eine Eisbombe ist ja tatsächlich so ein bisschen kugelförmig halt auch aufgebaut. Und das ist es halt nie. Also selten sage ich jetzt mal. Die sind halt auch wenig imposant, weil es also die flachen Dinger sind. Ja. ja wir merken schon, das
1: ist alles viel interessanter als die eigentlichen Stories. <lacht> <lacht> also die erste Story kann man mal kurz abhandeln. Das ist einfach Mutti und Onkel. Und es passiert eigentlich alles so, wie es immer passiert. Ähm, die Kinder sind irgendwie so, also Kinder, äh, <lacht> die, die beiden Menschen über 50, die mit ihren Eltern jenseits der ungefähr 70 oder äh, Verwandten ähm, herumlaufen äh, dort, um dann halt die Landschaft und die Menschen zu bewundern, die da dann eine kleine Schau abliefern. Und dann irgendwie halt so jeder für sich so ein bisschen, äh, ja also diese Muttergeschichte, die war halt auch so, das war irgendwie das Schlimmste von allen, weil das war irgendwie gar nichts. Weil das nur dafür da war, irgendwie Mutti will ins Seniorenheim ziehen, weil irgendwie ist ja ganz alleine und ihr ist langweilig und so. Und dann ist erstmal so einer Liebold voll geschockt. Du siehst ein Seniorenheim, aber du bist doch noch so jung. Du bist doch noch so rüstig. Nö, nee, bin ich nicht. Außerdem... Du denkst ja auch so, wenn Mutter kommt, die ist am Anfang ja so aufgeregt, dass das irgendwie eine böse Mutter ist, die irgendwie halt diese immer kritisiert und sowas. Aber es ist ja nichts. Das ist einfach nur, so, die haben wie einen netten Urlaub beieinander und die Mutter verliebt sich in diesen Onkeltyp da.
0: Das ist die ja die Geschichte. Halt, es, ist halt, es ist halt wirklich so wieder dieses, dieses Problem, aber das ist, wie gesagt, da müsste ich dann nachher halt zu meiner allgemeinen äh, Kritik kommen. Ähm, dieses Problem mit der, dass die Mutter halt ins Pflegeheim will, weil sie ist halt die ganze Zeit alleine, hat halt nur diese Katzen, auf die sie die ganze Zeit aufpasst. Ihr Hannah Liebholz kommt auch irgendwie alle so und so viele Wochen, kommt sie mal wieder auf Landgang, ist dann mal ja. zu Hause. Vor allem er nicht mal nicht mal irgendwie Pflegeheim, er ist einfach nur eine Seniorenresidenz. Ja, naja, es ist eine Seniorenresidenz, ja genau. Nicht sozusagen. mal
1: irgendwie was Schlimmes Krankheit,
0: einfach nur, dass sie mit anderen zusammen sein kann. Genau. Ein bisschen geguckt wird. Und, 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 und selbst dieser Aspekt, die verliert ja dann später eben diesen Ring. Ne? Sie da kommt mal so kurz vor, sie hatte diesen teuren Ring ihr Erbstück, hast du nicht gesehen? und ähm, dann ist er weg, so. Dass die dann so irgendwie, das hat der Reza auch gemeint gehabt, dann machst du wirklich so, dass die vielleicht das tatsächlich jetzt langsam so ein bisschen tütelig wird, irgendwie so, ne, und, ja. und, und das nicht mal so richtig weiß dass du halt wirklich auch so einen Anhaltspunkt hast, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn halt immer jemand da ist, so nach dem Motto halt, dann ergibt das nämlich auch mit der Liebe halt ein bisschen Sinn, aber das war ja, das wurde ja überhaupt nie richtig ausgespielt, es wird ja auch nicht ausgespielt, dass es so einen richtigen Konflikt gibt zu, zwischen den Zweien, dass sie halt sagt, nee, du gehst nicht ins Pflegeheim, dann gehe ich jetzt hier von Bord und kümmere mich um dich sozusagen, halt und so weiter und so Das wird ja auch nur mal ganz kurz reingespielt, dass sie halt sagt, so, nee, dann, dann, dann kündigt sie hier und bla. Ach nee, du liebst doch deinen Job und trala. Und dann ist das Thema wieder gegessen. So, das wird nie wieder aufgespielt. Es wird, geht nicht mal in die Richtung, dass sie das irgendwie dem Grimm sagt oder sonst irgendwas so, dass der vielleicht mal einen Rat hat oder sonst irgendwas. Nö, es läuft alles so nebenher, aber gleichzeitig soll es zusammengehören. Und das ist halt also effektiv passiert halt auch einfach nichts am Ende des, des, des Tages sozusagen. Es ist halt so, nö, hier Onkelchen, der zieht dann eben jetzt halt mit bei mir ein, da sind wir jetzt ein Pärchen und ich muss nicht in, 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 in die Seniorenresidenz, äh, alles schön, so. Und Krimm äh, hat eingesehen, okay, er ist doch kein Dieb. Und er, mit ihm hatte er seine ganzen schönen Kindheitserinnerungen, nicht mit seinem Vater. Ja, genau. Die Ich bin mit dir
1: Drachen. Das ist auch so, so Schwachsinn einfach so. Ich, als, es geht irgendwie darum, dass der Vater irgendwie früh gestorben ist vom Krimm. Und dann geht es ja darum, es war meine Pflicht, als dein Patenonkel für dich da zu sein. Aber ich habe es nicht gemacht. Das ist so ein Quatsch. Was ist es denn die Pflicht, als Patenonkel für den da zu sein? Also, in Bayern vielleicht auf den Bergen und so, aber doch nicht <lacht> heute. Äh, ist, boah, äh, also dann ist es halt so, äh, der Krim ist auch noch so unverzeihlich ihm gegenüber und so. Er hat ja nicht mal irgendwie die Familie bestochen, äh, beklaut, bestochen, ähm, sondern einfach nur, ja, es gibt vielleicht auch einen Grund, warum er auf die schiefe Bahn gekommen ist. Oder, also, dass er ihn beklaut hätte, da irgendwie, oh, das ist ja nichts es ist einfach nur, ich schäme mich ein bisschen für dich, weil du im Knast warst. Aber er hat niemand umgebracht, hat niemand verletzt, hat einfach nur, das sagt er dann später auch, damit sie ihn so ein bisschen softer machen für den Zuschauer, ne? Er hat, er hat ja von reichen Leuten für reiche Leute geklaut, also irgendwie so wertvolle Gemälde und, und so ein Kram, ja, ja. im Auftrag von anderen. Also, ist ja ein, also wo, wo quasi wir, um, unsere moralisch-soziale Ader soll sagen, ja, dann ist es nicht so schlimm sozusagen, weil Reiche von Reichen klauen, das passiert ja auch so im normalen Geschäftsleben. <lacht> so ähm,
0: ja. ja, vor allem, was, was, was mich ja auch irgendwie so schockiert hat, war, dass die ja alle kein richtig, also Moment, anders, die, die, die zwei älteren Darsteller, äh, in, die, die hatten, finde ich, am Anfang so ein bisschen Chemie, aber sie konnten nicht spielen, wo da alles noch irgendwie nicht so auf Drama war, sondern eher so auf, auf Happy Peppy alles sozusagen. Du hast richtig gemerkt, die tun sich gerade schwer damit, die können das irgendwie nicht rüberbringen so. Währenddessen dann, als das Drama kam und die dann ihre ernsten Gespräche miteinander geführt haben, da konnten die zwei das besser, als es letzten Endes halt Grimm und, und, und Liebhold konnten. Also wo so, und ja, wie heißt er gleich, äh, ähm Scheiße, Morgenrot, nee, wie heißt der Typ? Daniel Morgenrot, ja. Ja, genau, so, die konnten das ja gar nicht, also er konnte ja überhaupt nicht, dass das gut rüberbringt, dass er jetzt mega von ihm enttäuscht ist, weil er im Knast war und so weiter und so fort, dann muss man ja auch mal noch rückblicken, wenn man jetzt so, sage ich mal, wirklich so halt eben Traumschiff-Fan ist und so, dann weiß man ja, okay, der hat aber mal ein schweres Alkoholproblem und deswegen ist er ja auch nicht Captain geworden, also Vorsicht mit, wer hier äh, mit Stein wirft, so nach dem Motto im Glashaus, ne, so, und, und das, 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 nö, er ist halt irgendwie enttäuscht von ihm, aber er kann, er kann das irgendwie nicht, nicht, nicht schauspielerisch irgendwie überhaupt nicht rüberbringen. Und die liebt halt genauso bei so einem Thema, dass halt ihre Mutter irgendwie ins, in, 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 in den Seniorenheim will und, und, und auch vielleicht vergesslich wird oder was weiß ich also es konnte die ja überhaupt nicht, nicht rüberbringen, sozusagen diese Ernsthaftigkeit. Es war alles so wie so eine, wie so eine kleine, nette Comedy-Geschichte. so.
1: Ja, aber, und es wurde halt nicht wirklich Drama ausgepackt. ne hätte jetzt ja sagen können, ne? wir kommen aus einer kaputten Familie. So hier äh, äh, Grimm und der Onkel. Ne? Du bist ein Dieb, mein Vater ist irgendwie früh gestorben, ich habe gesoffen. Und, also hätte es ja noch alles noch ausbauen können. So naja, von wegen, naja. Es sind nicht mehr viele da von uns, aber wir beide müssen zusammenhalten. Und, also richtiges Drama halt. Und, und genauso eben, ja, das ist schon richtig, ne, dass die Mutter dann selber vergesslich wird. Also, dass du dann wirklich dann sagst, ähm, da, da entwickelt sich was, was halt Oder das ist die letzte Schiffsreise, die sie noch machen kann, solange sie noch ein bisschen klar bei Verstand ist und so. Also
0: äh, nee. ich, fand vor allen Dingen, ich fand das vor allen Dingen auch schade weil das hat wir jetzt in der Folge schon davor im Endeffekt, halt seit Ewigkeiten kriegen wir jetzt nichts mehr, seit dieser komischen Schiffsreise, wo hier die, die äh, Lipold quasi halt hier, wo war denn das, irgendwo auch in der Ka Karibik irgendwie, wo sie da hier bei, für die Raffaello-Werbung halt hier gestanden hat, wo sie da wo sie sich nochmal zurück hat, dass sie irgendwie ihren Verlobten dort, dort äh, verloren hat und so weiter und so fort. Seit dieser Folge ist nichts mehr passiert zwischen den beiden. Da gab es mal diesen einen Kuss und dann war ja halt komplett Ruhe, so die ganze Zeit. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, als ob die schon irgendwie mehrere Seiten im Kapitel äh, in dem Buch übersprungen haben und die sind jetzt schon eigentlich seit 50 Jahren zusammen, altes Ehepaar, ne, da gibt's keine Küstchen mehr oder Zuneigung, sondern man, man, man zankt sich immer noch so ein bisschen, ne, und, und quatscht halt ansonsten so. Ja, und so kommen die beiden gerade rüber, die sind irgendwie jetzt äh, an so einem Punkt in, in, in der Beziehung und das ist aber eigentlich das das Einzige, wo du jetzt mal sagst, okay, das ist jetzt diese Chemie, die wir zwischen den beiden bekommen, nicht mehr dieses miteinander anbandelt oder sonst irgendwas, sondern wir sind jetzt schon irgendwie altes Ehepaar, so. Und, und, da passiert halt auch nicht mehr viel. Und da denkst du dir halt, nee, Leute, das ist traurig, das ist scheiße, so. Also als Traumschiff, <lacht> äh, wenn du das wirklich lange verfolgst, Traumschiff irgendwie sowas halt, da fühlt sich ein bisschen verarscht irgendwie. Ja, und um das nochmal draufzusetzen,
1: ist halt dann so, oh, der Ring ist weg. Ja, wer hat den geklaut? Armin Rode und Uwe Ochsenknecht oder was? Also, das ist <lacht> ja dann. <lacht> ja! <lacht> ja, hätte es auch machen können, hallo, wir sind wieder da Aber nein Und dann ist es halt so, dass die dann äh, Diese beiden, die wir am Anfang kurz kennengelernt haben Also diese Stewardess, ich weiß nicht was das ist Also die eine, die quasi eine Mitarbeiterin von der Anna Liebold ist Also so stellvertretende Kreuzfahrt Hoteldirektorin oder irgendwie sowas Nee, andere, das, sind
0: beide, das sind beide einfach nur Reinigungskräfte Auf dem Schiff gewesen, die, die das Zimmer haben halt Nee, die eine war doch
1: am Anfang da und hat auch hier Die Karten, die Tickets entgegen Und gesagt, zeigt, wo es lang geht das ich, war hätte, irgendwie so, jetzt,
0: ich hätte jetzt trotzdem gesagt, das sind einfach nur Mitarbeiterinnen. Das sind jetzt auch Ja, nicht ich nenne
1: sie jetzt mal dessen. Auf jeden Wieder. Fall, die beiden, äh, die eine war synchronisiert und die andere nicht. Das fand ich...
0: <lacht> das war auch geil, ja!
1: <lacht> so also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat die einen schlimmen Akzent gehabt oder so. Auf jeden Fall, die werden dann noch losgeschickt, um irgendwie zu suchen und so, und dann nehmen die irgendwie die ganze Bude von denen auseinander und so. Da hast du so ein kleines Comedy-Element. Und dann dachte ich mir... Warum habt ihr das nicht gemacht als 100. Folge? Macht mal irgendwie eine Episode aus der Sicht von den kleinen Leuten in der Crew Sozusagen, die quasi so C3PO oder R2D2, also, oder halt wie, keine Ahnung, also aus dem Vorbild, Hidden Fortress, ne? Ja, also, die, die kleinen Diener erleben die Hauptgeschichte quasi und wir äh, blicken durch ihre Augen das. Und dann können sie auch das Ganze so kommentieren von wegen, warum ist denn der Captain jetzt schon wieder hier involviert? Der soll doch eigentlich an Bord bleiben oder <lacht> wie so <lacht> Hättest ja das machen wir aber nee. Das ist dann auch nur so kurz als kleine Witzelement drin. Und dann passiert irgendwie was ganz Merkwürdiges. Die sagen der, dass sie den Ring gefunden hätten. Und dann führen die die Hanna dorthin. Und es ist nicht so, dass die den Ring in der Hand hält, sondern sie zeigt, irgendwo muss hier sein. Und dann liegt das Ding immer noch auf dem
0: Boden. Und das habe ich nicht verstanden. habe ich, gedacht, hab ich nee, jetzt die hat, nee, das passt. Das hatte meine Mutter nämlich auch gesagt. Da, ich weiß nicht, ob ihr da nicht aufgepasst hat. Die sind rein. Und dann fällt ihr der Ring runter. Und dann müssen die den nochmal neu suchen, quasi halt so. Die will denen den Ring geben. Irgendwo stolpert sie, so fällt der Ring runter. Und ähm, dann, dann, dann und die Hanna hat das aber nicht gesehen gehabt, dass sie den Ring überhaupt dabei hatte und die erzählt aber auch nicht klartext, dass sie den Ring gefunden hat, sondern sondern sozusagen halt so ja äh, wir haben den weggesaugt und jetzt ah oh, und, 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 und ja hier ist er übrigens sozusagen und dann kriegt sie ja noch Anschiss von der sozusagen nach dem Motto ja ich habe immer gesagt gehabt, dass ihr erst gucken sollt bevor ihr den Staubsauger anmacht doch da denke ich, oh, halt dein Maul, ey. Du gehst dir die ganze Zeit mit deinen Katzenfotos auf den Sack und hältst sie von der Arbeit ab. Dann häng, lässt du mal kurz die, die strenge Hoteldirektorin irgendwie raus. Das kannst du dann auch sparen, mehr Und vor allem, die
1: haben ja so einen komischen Dyson, also wo du irgendwie reingucken kannst. Und das ist so, die haben auch nicht, die, die eine kommt dann mit dem Staubsauger und die andere gucken aus oh, irgendwie so einer halbe Also man sieht nicht, dass da in dem Staubsauger wohl was drin sein soll. Davon mal abgesehen, wenn du einen Ring aufsaugst, das klappt das schon ein bisschen... hörst du,
0: ja eben, das wollte ich auch sagen, du <lacht> hörst es doch, wenn da irgendwie was Größeres da reingeknallt ist, also so ein Quatsch. Ja, Da hätten sie vielleicht nochmal die Influencerin
1: da nehmen können, die da auch mal so eine Rolle hatte, die vielleicht ja. nebenher irgendwie um Musik hört, werden sie sauber machen. Also, ach nee, du echt, nee, also die, dieser Folgenabschnitt, das war echt... Schon also, scheiße. Ja, allerdings. Weil es keine was. Also sind ja auch nicht mal irgendwie Hanna und der Grimm irgendwie näher zueinander gekommen. Nö.
0: Ähm. Außer also, dass es mal so ein kurzes Kommentar gab von der Mutter irgendwie und dem Onkel. Die beiden sind wie ein altes Ehepaar. Und dann gucken sie sich irgendwie um, so was denn? Oh, ey, hm. wirklich. Nee, das war nichts. das war überhaupt nichts. Äh, wir haben eigentlich nichts äh, weiter jetzt hingekriegt, sozusagen, was die Crew angeht. Okay, jetzt, jetzt ist halt eben Mama mit mit, mit Onkelchen zusammen, aber das interessiert wahrscheinlich. Also es ja. wird ja wahrscheinlich so sein, dass es für die späteren Folgen niemanden mehr interessieren wird. Nö. Und äh, Ende. So. Ja, naja. Also, machen wir weiter. So, was wollen wir jetzt nehmen? <lacht> so, was wollen wir jetzt nehmen? Wollen wir, wollen wir gleich, wollen wir gleich die, die, die parker geschichte oder willst du. Weil beides ist scheiße. Machen wir uns nichts vor.
1: Ich würde mir erst, ja, erst Florian, weil das andere, da gibt es mehr zu sagen. Da okay. habe ich auch noch mehr Ausschnitt. Ähm, also die zweite Geschichte ist, unser Florian darf sich auch endlich mal der Lübe hingeben, weil sonst ist er immer nur so ein bisschen angedeutet oder es wird darüber geredet, ähm, mauerschau-mäßig, dass man irgendwie wo was war, aber dann auch nichts mehr weiter. Oder wir zweifeln immer an seiner... Eindeutigen sexuellen Orientierung. <lacht> Oder machen uns darüber lustig. Aber in diesem Fall ist es hier eindeutig so, dass der Herr Parger sich in eine heterosexuelle Beziehung begeben hat mit einer Frau, die er irgendwie wo kennengelernt hat, kurz bevor er aufs Schiff muss. So, die beiden kommen verliebt an und sagen sich so: Hahaha, wir sind so verliebt, wir hatten voll die geile Zeit. Mir tut das Becken weh. Aber äh, ja, du musst jetzt gehen. So. Und dann sagt er in seiner Leidenschaft, ey, du hast noch ein bisschen Zeit, ich würde gerne mehr mit dir verbringen. Komm doch an Bord. Die Hanna sagt zwar, wir sind total ausgebucht, aber <lacht> auf, <lacht> auf Captain Rechnung kriegt man immer noch ein kleines Kabinchen.
0: <lacht> Unglaublich, ey, wirklich. <lacht>
1: Und die ähm, sagen dann, äh, sagt dann die, äh, die, die Tante, ja klar, warum nicht? Und also das Ganze geht eigentlich nur darum, äh, Flori ist verliebt und äh, Flori hat quasi so ein bisschen, also auch die Hardcore-Verliebt-Phase so ein bisschen, also irgendwie den ganzen Tag bumsen, wo es gerade geht. So, wird nicht so gesagt, aber doch, es wird eigentlich so gesagt. Viel mehr als in anderen Folgen. Äh, da kommt irgendwie, er, ist, er kommt gerade irgendwie aus der Dusche und dann klopft die bei dem und sagt, wollen wir irgendwo hingehen? Und dann sagt er, er ist noch nackt und sie so, äh, äh, Und dann okay. nehme ich den nachtisch jetzt schon. Ja genau, die wollen essen gehen. Ja, 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 genau. Dann nehme ich nach. Und also so eindeutig ist das sehr seltsam. Aber auf jeden Fall geht sie in eine Kabine und ab hier die Luzi. Aber wir sehen das natürlich nicht, So. Um, und irgendwie ist das so ein bisschen, ne, die beiden Damen hier, Diana Liebold und, und, und die Frau Dr. Delgardo, sind so ein bisschen was geht da ab? Um, fand ich noch okay. Um, und wollte da mehr wissen, aber am Ende kommt halt auch nichts wirklich bei rum, außer, dass halt er will sich so ein bisschen annähern, aber sie will irgendwie nicht. Und weil irgendwie das war nur so ein nettes Abenteuer. Und dann kommt eben da raus. Der dramatische Moment. Sie ist nämlich am verheiratet sein. Und ähm. Hada, ich habe mal was dazu
0: aufgeschrieben. Äh, nee, habe ich nicht. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja, sie, ja. Geht dann, sie geht dann halt wieder zurück zu ihrem Ehemann. Da, ja, der, der irgendwie aber dort ist. In Usen, das habe ich nicht. Also, er hat die verfolgt,
1: mit also weil die offensichtlich das Handy sich gegenseitig tracken lassen. Und er sieht dann aus, sie ist um die halbe Welt greift. Und da fahre ich mal besser hinterher. Ne, Ich überrasche sie dann. Also es geht darum, dass dann <lacht> Captain Parker ähm, also mitten sozusagen reinläuft in die Ehekrise, weil nämlich der Ehemann plötzlich dasteht. Und der Ehemann wird gespielt von Oliver Pocher. Und <lacht> ich muss es leider so sagen, aber dann haben wir beide eine kurze Konfrontationsszene. Und ähm, also da, ja, Davon abgesehen, was äh, du jetzt nochmal sagen zu, zu, der, zu der Dauer des Auftrittes? Ähm, ja, ich muss
0: sagen, Oliver Pocher ist ein besserer Schauspieler als Florian Silfen. Möchte ich, möchte ich auch gar nichts dagegen sagen, weil man muss ja tatsächlich sagen, Oliver Pocher hatte ja auch schon äh, Filmerfahrung. Ne? der hat ja diesen Kinofilm hier voll Idiot äh, gemacht, der gar nicht so schlecht ist. Ne? und ähm, wie gesagt, der hat ja nur schon lange Medienerfahrung und so weiter so Ist also, nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, also Oliver Pocher das ist wirklich so der, 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 der unterste Bodensatz der deutschen Comedy. Oder was ist das Schlimmste eigentlich, was die deutsche Medien Comedy Landschaft mal hervorgebracht hat. Weil der Mann ich ist ja? peinlich, der ist ja, na, aber hallo. Also, ähm, also also, ich meine, ey, also sei jetzt mal hingeschichte, also Mario Barth würde ich noch wesentliche über ihn stellen. So, der unter ihn würde ich den stellen. Nö, der ist, der ist auch furchtbar. Also bitte. Aber da kann ein ja Beispiel. Also, das all, all das was all das was 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 Oliver Porro jetzt schon in letzter Zeit so gemacht hat, das das macht halt ein Mario Barth nicht so. Der hat halt seine dummen, hässlichen Programme, wo er so den alten weißen Mann raushängen lässt, ne, und sich äh, so über Sachen lustig macht. Gerade jetzt ist er jetzt jüngst wieder dieses hier seine Gender Debatte rausgekommen irgendwie. Mhm. Ähm, aber Oliver Pocher ist halt einfach nur peinlich, der ist einmal nicht lustig und er ist vor allen Dingen peinlich, weil er jetzt auch, ich meine, das ist ja jetzt gerade erst alles rausgekommen in dieser ganzen Trennungsgeschichte, so, dass er sich ja jetzt äh, aktiv über, über diesen Typ, ich glaube, der, der ist nicht mal mit seiner Ex zusammen, ich glaube, das ist einfach nur die Affäre gewesen oder eine kurze Liebelei, also die er da parodiert. Also im Moment, während wir das
1: aufnehmen, äh, hat vor kurzem äh, Oliver Pocher sich von seiner Frau getrennt, ja, ja, weil Frau. sie ihn betrogen hat mit so einem motivationscoach wie und sonst wie was. Ja, und ja. Oliver Pocher macht gerade in diesen Wochen nichts anderes, als jeden Tag ein Video zu posten, wo er sich äh, zum einen ähm, über diesen Motivationscoach lustig macht, über die Art, was er macht. Das ist auch durchaus legitim, sage ich mal, ähm, und das Ganze dann immer mit seiner eigenen äh, Sache da äh, verknüpft. Das kann man jetzt finden, wie will. Manches ist witzig, manches ist nicht. Ich, ich folge das jetzt nicht so sehr. Ähm, auch nur mal kurz am Rande. Und ähm, ist aber, sagen wir mal, durchaus, wie alles, was Oliver Pocher macht, mal, äh, kann, kann äh, durchaus äh, spalterisch sein für die für die Zuschauer. Ähm, mhm. Aber er verarbeitet im Moment gerade seinen Schmerz, betrogen worden zu sein. Mit öffentlicher <lacht> Comedy sozusagen. Ähm, was seine Kinder dazu mal sagen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Ähm, genau, sei mal, jetzt mal dahingestellt. Ja, also, also es ist aber so, dass seine Ex-Frau auch in diesem Folge eine kleine Rolle hat. und Aber nicht zusammen, sondern sie ist nur so eine Fitnesstrainerin, die mit der Harald Schmitz noch wieder mal kurz auf Auftritt und ähm, ja, nur ist halt aber dass dieses dieser ähm, diese Metaebene, dass er den gehörnten Ehemann spielt, während er im wahren Leben derzeit genau das ist und sich auch öffentlich so gibt. Ähm, in diesem Fall ist es aber so, man hat uns da ein bisschen viel versprochen oder zumindest irgendwie haben wir vielleicht uns selber zu viel versprochen, der weil der ganze ja Auftritt von ihm ja
0: ja das Ding ist halt da war ja teilweise ein halbes Jahr vorher irgendwie war ja richtig irgendwie Medientrubel weil er irgendwie sich mit mit, mit äh, Silbereisen dann per WhatsApp geschrieben hat und, und sich so drüber lustig gemacht hat ah du hast mit meiner Frau was angefangen und, und Silbereisen irgendwie so drüber und so zurück irgendwie gemeint hatte, so ja war geil haha und das haben dann die 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 Boulevardpressen aufgenommen und so ja streiten sich Silbereisen und Pocher wegen dem Traumschiff und bla und und äh, kriegt dann Silbereisen jetzt Ärger und mh. also da wird wirklich der Medienrummel, bis zum du kannst ja sagen, was du willst, eigentlich ist es cleveres Marketing gewesen, sozusagen. Wenn man dann aber die Folge guckt und eigentlich mal so runterrechnet, dass beide zusammen, beide Pochers, vielleicht fünf Minuten Screen Screentime hatten, vielleicht ein bisschen mehr, dann denkst du wirklich, ihr verarscht mich hier, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was für eine, eine Lostrommel ihr da gemacht habt im Endeffekt und so. Und er ist der einzige, ich meine, da war ja selbst bei, bei Kai Pflaume mehr los in der, in der Folge davor. Ja. Und und und, und es ist ja auch so, diese ganze Story, also es ist ja jetzt mal dahingestellt, dass die Pochers einfach mal so kurz da sind und vor allen Dingen dann schön unsere, unsere äh, Rundfunkgebühren dafür einstreichen, schön in den Urlaub machen. So. Das, wird, das wird wieder genauso abgelaufen sein wie damals mit Carpendale, wo die Olle dann auf dem Schiff noch mit rumhockt. So war es bestimmt bei den Pochers auch, dass der gesagt hat, irgendwie so, ja, meine Frau, die kommt halt mit, na ja, da kannst du mal so fünf Minuten auf, ja, ja, das ist eine super Idee, hier schatzt zwei Minuten rein, dann haben wir schön Urlaub, subi-dubi. So. Und das Ding ist, was mich aber am meisten annervt in dieser ganzen Story. Die ist ja vollkommen egal, weil der Florian ist dann im Endeffekt mal ein bisschen traurig auf seinem Mofa. Der fährt dann mal ein bisschen, bisschen irgendwie rum und traurige Musik spielt und dann ist das Thema gegessen. Diese Story ist wirklich so. Die, 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 die klären dann im Endeffekt, naja, ich hab, bin jetzt schon seit, seit 20 Jahren mit meinem Ehemann, das wirft man nicht einfach so weg. Ähm, ja, verstehe ich, du musst zu so deinem Ehemann halten. So, dann kommt er nochmal an irgendwie und sagt so: Ja, also finde ich nicht okay und so. Und dann sagt Florian so: Ja, aber sie hat sich für sie entschieden und die Ehe ist ihr wichtiger als äh, äh, einfach so eine Liebelei, Das sollten sie schon beziehen. Und, 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 und Pocher als mein wie so ein gewaltiger Penis, möchte ich nur betonen. Und Pocher, wie so ein begossener Bude, steigt ins, ins, ins ja. in das Taxi. Sie Ein Schluss, das war's, und, und 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 Florian guckt noch mal so ein bisschen traurig hinterher, fährt dann mit dem MOVA rum, und dann ist die Geschichte durch. Und dann soll er sich sogar noch kümmern, dass ja ähm, Harald Schmidt zu der Geschichte kommen wir gleich ja auch Liebeskummer hatte, dass die sich jetzt quasi so zusammenraufen und so. Und der hält sich irgendwie besser bei Laune äh, äh, Parker als als irgendwie hier ähm, unser, unser äh, hier. Äh, Schifferle, sozusagen, so. Also, was, was sollte die denn diese ganze Story dann jetzt im Endeffekt um Parker? Das war ja nicht so wieder nicht. Da ist nichts draus konsequent passiert. Dann lass ihn doch wirklich leiden und lass die Crew ihn irgendwie aufbauen. So, nee, stattdessen müssen wir uns um Schifferle kümmern. Ja, fick dich doch. <lacht> ja, das ist
1: aber auch so. Es ist auch tatsächlich mal eine Geschichte, wo ich ein bisschen mitgegangen bin beim, beim, beim äh, Kapitän Parker. Weil ja. das mal was ganz anderes für ihn ist und das so ein bisschen unbekanntes Terrain hat man ja schon vorher zwei Folgen vorher mit diesem Baby und so, wo er mal ein bisschen so gefordert ist, also nicht immer nur dastehen muss und weise Sprüche klopfen, sondern er ist erstmal so ein bisschen, er hat selber ein Problem sozusagen, das er lösen muss. Und das ist dann irgendwie halt so, ja okay, dann funktioniert es halt nicht, wenn man nichts anderes erwartet. Und dann ist aber auch so, weißt du, da steht halt Oliver Pocher vor uns, in allen Ehren, auch wenn er sozusagen natürlicher spielt als fast alle dort an Bord, ähm, wenn du halt Oliver Pocher in seinem kleinen traurigen Hemdchen da unter kurzen Hose neben den schneidigen Florian Silbereisen stellst, dann hm. frage ich mich, warum ist das eine schwere Entscheidung für die Frau? <lacht> <lacht> es tut mir leid. Also, ähm, das ist irgendwie ein kleines Mismatch. Und ähm, ja, ich meine, das ist nur irgendwie so eine Liebesaffäre war. Ich meine. Das ist halt das Problem, wenn du dann die Leute, die Charaktere, nur diesen Sachen aussetzt und es dann keinerlei Konsequenzen hat oder man darüber reden will. Also die kann, er kann ja auch darüber reden mit keine Ahnung, machst du mal die Delgado so ein bisschen mit rein, involvierst das, dann kann die ja mit dem Schifferle machen, dass irgendwie beide halt einsam sind so auf dem Schiff, immer nur hin und her fahren und irgendwie nichts leben, da kann man mal ein bisschen drüber reden und so. Aber nein, es passiert halt nichts, sondern es ist einfach nur, der hat ein Affärchen ähm und es ist halt nur ein Affärchen, die dann halt eine richtige Affäre ist, weil sie verheiratet ist und deswegen hat er schlechtes Gewissen. Badauts, ja, dumm gelaufen. So, und dann fliegt sie mit Oliver Bocher weg und das war's dann so. Und ähm, das war's
0: halt. Es passiert auch nichts weiter. Das war's halt. Ja, es ist, es ist halt so dieses, was mich halt auch so ärgert, es gibt ja keinerlei Konsequenzen, überhaupt für niemanden im Endeffekt so. ja gerade also, da, das kotzt mich, das hat mich bei der Folge davor schon angekotzt und das kotzt mich bei der noch mehr an, die hat den, ihren eigenen Ehemann betrogen. Naja, was soll's. Sie hat sich wieder für ihre Ehe entschieden. So. Leckt mich doch mal am Arsch, ey. Seit wann ist denn das einfach so, 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 so ein, ein Ding beim ZDF-Fernsehen, dass du sagen kannst, so, naja, Ehebetrug, Menschenskinder. Nach zehn Jahren, wenn man da zusammen ist, dann muss man auch mal woanders gucken, Leute. So, man ist ja trotzdem noch mit dem und kümmert sich und so. Es ist ja nur Sex. Haha. <lacht> ey, ich weiß nicht, wo das herkommt, diese, diese, diese Weltansicht.
1: Ja, Schlimmer finde ich eher so davon wegen. Ähm, ja, aber wir bleiben trotzdem zusammen. Weil wir ja, und das kämpfen. ist das Nächste. Also, Selbst
0: da, also, also ich meine, ich hätte es auch schön gefunden, wenn Oliver paar einfach dann wirklich seinen Charakter hat gesagt, äh, entweder, also wir haben uns ja schon gehofft gehabt, vielleicht gibt es eine Schlägerei, aber gut, ja haben nicht. <lacht> äh, oder eben, dass er dann so einfach zu ihr dann sagt, gut, tut mir leid, ähm, dann Scheidung und hast nicht gesehen, er verpisst sich, sie geht halt auch, Parker bleibt trotzdem zurück, weil sie dann irgendwie einsieht, nee, sie muss, möchte darum kümmern und dann interessiert uns halt nicht mal das Schicksal von den beiden, aber wir wissen zumindest, es endet nicht gut, ähm, und jetzt muss halt Florian irgendwie gucken, wie er klarkommt, so nach dem Motto, so. Aber auch das passiert ja nicht. Es ist wirklich so. Eigentlich ist, ist Florian diesmal die arme Sau, die zurückbleibt und so hingestellt wird, der Du hast einen Fehler gemacht.
1: Ja, der kann, am wenigsten dafür kann, sozusagen, ja. für, äh, von allen. Also der, der irgendwie gar nichts gemacht hat, außer halt hier sein.
0: Und der dann noch nicht mal, wird. und der dann noch nicht mal so richtig die Erlaubnis hat, traurig zu sein, weil er muss ja relativ schnell wieder Captain sein und sich um seine Kuh kümmern, die ja selber probiert. Um ja. Also weiß ich nicht. Das, das hätten sie sparen können.
1: Also irgendwie, ja, das war so ärgerlich. Also das war so, so öde. Das, ist, das schließt dann so quasi an die andere Folge so mit dran, dass es halt so hingerotzt ist. Also ja. äh, jetzt mal von den anderen Folgen. Wir freuen uns ja immer dann, wenn es schön absurd wird. Oder wenn es halt so völlig komisch dann ist. Denn das Drama ist dann meistens so ein bisschen eingebettet. Aber das ist irgendwie so, als hätten die gesagt, was machen wir denn heute absurd? Das macht nix. Was ist mit dem? Ja, du, du, du bumst halt mit einer. Und? Ja, die ist aber mit dem Pocher zusammen. Ah, und dann? Dann geht sie mit dem Pocher weg. Okay, so, ja. Und äh, vielleicht haben sie noch gedacht, wenn ja, Pocher und Schmidt in einer Folge sind, <lacht>
0: aber erstens begegnen sie <lacht> Na eben, ja, da war <lacht> ja was. <lacht> erstens begegnen sie sich nicht. und ähm, Vielleicht haben sie äh, den vielleicht haben sie deswegen auch nicht so lange äh, äh, dagelassen, dass sie den irgendwie ganz schnell die, die, die Drehorte halt eben verlegt haben von beiden, <lacht> dass sie sich ja nicht über, über, übertreffen und dann ja, es sieht ja also auch so aus, als hätten die ja mit Pocher
1: alles in dem Hotel gedreht. Also vermutlich kam der an, ist ins Hotel gegangen, die haben dort die Kamera aufgebaut, übertrieben gesagt, haben es schnell mit ihm abgedreht und das war's. So, das ist ja auch nur zwei, drei Dialogszenen sozusagen.
0: Es muss ja, muss ja wahrscheinlich eher schon eine, ne, ne, ich sag mal, also gut, ich weiß halt nicht, inwieweit schon die, das Drama dann in privat bei dem Poros war, aber es muss wahrscheinlich auch schon schlimm gewesen sein, dass der mit der Ehefrau dann drehen musste. Also nicht, dass da äh, mal vielleicht irgendwie so ein Nebensatz rausgerutscht ist. Nee, das glaube ich ja nicht, weil die werden ja immer lange im Voraus gedreht.
1: Also ich vermute mal, weil die haben ja auch diesen Podcast, und alles sozusagen, also es war ja nicht so, dass der dass die irgendwie groß, also nicht miteinander irgendwie busy waren. Und die machen ja immer, haben ja viel zusammen gemacht. Aber das muss das muss lange vorher gewesen sein. Auf jeden Fall ist es aber auch egal, weil es halt eher, es, es, es wird ja nicht aufgegriffen es, oder irgendwie, also keine Ahnung, also Es ist halt alles so blöd. Wie gesagt, also ich hätte mir ja gewünscht, dass die beiden irgendwie dann irgendwie
0: äh, aufeinander einschlagen oder sowas. Keine Ahnung. Irgend, äh, irgendwas. Pocher halt. Pocher so macht doch Sprüche Ahnung. und Florian sinkt zurück und dann... Äh also es, ich finde es halt, halt so ein bisschen schade, man geht ja gar nicht drauf ein. halt. Gerade so, man hätte ja auch wirklich sagen können, Pocher sieht halt den Florian und sieht, denkt halt irgendwie, okay, gut, das ist jetzt hier der gestandene Captain, der sieht auch gut aus sozusagen so nach dem Motto, ich habe gar nichts, ich kann es schon irgendwo verstehen und fühlt sich als Versager und bittet ihm vielleicht sogar, was kann ich tun, um meine Frau zu retten, weil ich habe gegen dich keine Chance, so nach dem Motto. Und dann kannst du ja wieder so dieses Aufspielen halt der Captain, der ihm jetzt die weißen Ratschläge gibt, sich zurückzieht, der, der, der größere von beiden ist, so nach dem Motto halt so, nichts, gar nichts. Es ist ja nur dieses kurze Gespräch, dass Florian sagt, ja, sie hat sich aber für sie entschieden, deswegen, ich war nur eine Affäre, tschüss. Und er geht dann einfach sozusagen, und das ist halt nichts, das ist halt nicht, er ist nicht wirklich wütend auf ihn, er hat nicht mal die 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 Möglichkeit, äh, äh, seinen, seinen ärgerfreien Lauf zu machen oder sonst irgendwas, es gibt keinen Konflikt zwischen ihm und seiner Ehefrau oder sonst irgendwas, nichts, es ist einfach nur äh, äh, kurz halt, sie ist verheiratet, okay, dann, 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 dann äh, war das wirklich jetzt nur eine Affäre und tschüss. Und Florian bleibt es mit seinem Problem allein zurück. Und das ist einfach nichts. Und das, vor allem für die hundertste Folge, ist es richtig traurig. Ja. Oh, gut. Aber es gibt noch eine Steigerung. <lacht>
1: ja, wir sind dann noch bei der Story um äh, Harald Schmidt und Cara, Karin Zetice, alias, jetzt habe ich nachgeguckt. Äh, Katja Keller.
0: Der Drehbuchautor ist ein Meister der subtilen Namensgebung. <lacht> Ich habe das Gefühl, der hat so drei, vier Namen, hat er irgendwo auf so einem auf äh, Brett irgendwie und schmeißt damit so in so hin. Ich glaube, der gibt einfach nur Namen in, in
2: seinem
1: <lacht> <lacht> also so ein Bei -Namen. <lacht> Ach nee, es ist halt ja, Das muss ich wenigstens was Lustiges das so ausdenken, wie die Namen klingen
0: können. Aber da heißen sie irgendwie <lacht> Annika Becker Katschakeller. Ich probiere probier das auch mal mit diesem, mit diesem AI, mit dieser KI und dann gucken wir mal, was mal rauskommt. Schmoschel, Schmeschmer. Ja, das nehmen wir. Ach, auf jeden
1: Fall. Also Keine Ahnung, er ist der Oskar Schifferle. Warum heißt sie denn nicht Bötchen oder so? Das ist irgendwie so ein Blödsinn halt. Ach ja. Ähm, und das passiert auch im wirklichen Leben, möchte ich nur mal sagen. Ich habe mal eine Nachrichtenschicht bei Mephisto, dem Uniradio hier, ähm, gemacht und äh, ich habe das zusammen mit einer Kollegin gemacht, die Sophie Trauer heißt. Und äh, dann, als dann die Moderatorin vorgelesen hat, die Nachrichten kamen heute von Sascha Kummer und Sophie Trauer. Und dann hast du so ein Schweigen gehört. Weil sie die Stummtaste gedrückt hat, damit
0: sie nicht kichern musste. <lacht> Und jetzt das Wetter. <lacht> Und das keine romantische Liebe bei euch beiden entflammt.
1: Ähm, nee. Sie mochte Red Hot Chili Peppers. Da musste ich einen Riegel vorschieben. Na, jetzt aber. Ich, ich weiß nicht mehr, nee, das ist so. Hast du damals halt so für, für ein Seminar musste dann auch mal so eine Schicht bei. Also ging es um schreiben. also ich habe ich habe Journalistik studiert und dann äh, ist hier, äh, machst du einmal halt, wenn du so ein Seminar machst, ist halt eine Nachrichtenschicht bei Mephisto dabei, wo du halt Nachrichten aus dem Ticker verarbeiten musst, zu so Meldungen und so. Äh, war ganz nett, war man halt zu zweit dann und äh, ja, aber lustigerweise damit. Auf jeden Fall, ja, Harald Schmidt ist auch zu zweit gewesen mit ähm, Katja Keller früher einmal und die taucht dann plötzlich auf, ähm, weil sie quasi, also sie ist eigentlich auf einem anderen Schiff und die nimmt halt quasi diese, dieses Schiff hier mit, damit sie zu dem anderen Schiff kommt und dann wieder rüber geht, weil sie ist dort die Kreuzfahrtdirektorin, äh, also die, die, die Spaßmutti, die sich mal kümmert, während hier... Die
0: Spaßmutti! <lacht> <lacht> während
1: Harald Schmidt, der Spaß... Faddy, Spaß Daddy. <lacht> Hat er sagt doch Spaß, Onkel. <lacht> Spaß, nee, ich fand Spaß Daddy finde ich besser. Äh, für, für, für dieses Schiff ist. Und ähm, naja, er ist ein bisschen peinlich berührt. Wahaha, Er mal mit dir so einen One-Night-Stand hatte und äh, will ja eigentlich aus dem Weg gehen und will ich euch am liebsten vom Schiff schmeißen lassen. Aber es passt halt nicht, weil dann irgendwie zwischen den beiden dann immer wieder die Leidenschaft hochkommen könnte und dann gibt es dann Dialoge wie selbigen hier. Man hat doch eine Verantwortung. Schließlich ist es meine Wenigkeit, die für diesen Taumel der Gefühle sorgt.
2: Oskar, Frau Keller ist erwachsen, die wird das schon
1: überstehen. Ich bin durchaus in der Lage, Leidenschaften zu entfachen, die einem veritablen Waldbrand gleichkommen.
2: Oskar, ihre Leidenschaften in allen Ehren. Aber das Schiff ist ausgebucht. Meine Mutter ist an Bord, die hat es auch gerade mit Leidenschaft. Und ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Am besten ist, sie gehen an Land, verstecken sich dort und kommen erst wieder
1: zurück, wenn alles in Ordnung ist. Ja? Dafür wird eine Insel nicht reichen. Ja, also die Story geht sich eigentlich darum, dass die beiden sich nicht wirklich gemocht haben oder mögen, aber sexuell ein bisschen kompatibel waren und äh, dann am Ende jetzt doch wieder so ein bisschen sexuell kompatibel sind. Also die haben nochmal so eine Nacht der Leidenschaft. Und, ähm, ja.
0: Naja, es ist ja irgendwie so, dass das, äh, als er damals, als sie da, damals ihr erstes Techtelmächtel hatten, da ist er ja quasi äh, äh, frühmorgens schnell abgehauen. Und hat sie quasi sozusagen versetzt, wenn sie so willst, halt äh, im Endeffekt. Und ähm, er hält sich das so ein bisschen vor. Und dann kommt aber später raus, wenn sie, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte sie es gemacht, weil sie keine Zukunft in den beiden gesehen hätte. Und das eher so für sie tatsächlich ein One-Night-Stand war, mit mehr mit Alkoholpegel, so nach dem Motto halt eben. Also sie würde sich sonst nie auf, sie, auf ihn einlassen, hast du nicht gesehen. Und dann, als es beim zweiten Mal nochmal passiert, dann rennt sie halt schnell fort, sozusagen, halt, und ähm, geht halt von Bord und, 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 und äh, macht er dann zu dem anderen Dampfer darüber sozusagen und er hat dann so ein bisschen Liebeskummer, weil es war ja dann doch nicht nur eine Nacht für ihn, sondern es waren schon sehr zarte Gefühle, haben sich wieder irgendwie gekeimt. Genau und um das Ganze noch zu hoch dramatisieren, ist es so, dass es für Oskar Schiffer
1: die hundertste Reise ist, also ein bisschen Meta-Ebene, die hundertste Folge und weil es die hundertste Reise ist, möchte man ihm eine besondere Überraschung bereiten und da man nun eine zweite Kreuzfahrtdirektorin an Bord hat, wird die sozusagen in ihrer freien Zeit dazu zwangsverpflichtet äh, Pflichte selbstfriedig gemeldet, dass sie eine kurze Schau auf die Beine stellt, um Kollege Schifferle persönlich am Herzen zu rühren darüber, dass man eben halt an ihn denkt, in der Crew mit seiner hundertsten Fahrt. So, und das macht die auch gerne, auch nur um ihm ein bisschen ins Auszuwischen, weil er dann halt so ein bisschen nachfragt, was machst du denn hier, wenn sie mit seinen Tänzerinnen redet und sie lässt ihn so ein bisschen in dem Glauben, dass sie von der Rederei beauftragt ist, zu gucken, ob seine Shows überhaupt noch gut sind, aktuell sind, also sozusagen, dass sie da ist, um zu evaluieren, ob er überhaupt noch nach der 100. Fahrt eine 101. gibt oder ob es das für ihn jetzt war. So. Ähm, das ist also der Konflikt, aber eigentlich denkt er sich, auch oh, die ist eigentlich ganz schön und ähm, <täuspert> das war nichts.
0: <lacht> das war nicht. <lacht> Da war okay. Holz dabei, nicht mal massives, also das war gar nicht.
2: <lacht>
0: Weil das ist halt wirklich, also da komme ich jetzt nochmal zu dem Punkt, den ich schon, also ich greife den Punkt auch mal auf von der letzten Folge. Ey, Harald Schmidt, ich, es, es reicht. Ich kann, das, ich kann den Typen nicht mehr sehen. Der ist wirklich unerträglich. Und, und hier hat er ja wirklich noch mehr äh, Screentime bekommen als, als eben in der Folge davor. Und ist aber auch die ganze Zeit wirklich so, so, so. Also der spielt völlig drüber, so dieses philosophische Gequatsche, was der ganzen Tag an an äh, was er da an an, an Taglicht irgendwie die ganze Zeit, was aber auch nicht wirklich lustig ist, was halt einfach nur nervtötend ist, seine Art, wie er ist. Und es tat mir sogar weh. Da gibt es ja mal einen kurzen Moment, wo die dann an der Bar sind beide und er tatsächlich so ein bisschen Drama ernsten Ton verfängt. Und ich sage, warum macht denn der das nicht die ganze Zeit so? Da kam kein dummer Spruch, da kam kein übertrabtes Gequatsche, es war ein ganz normaler Dialog. Warum nicht immer so? Ja, das ist halt auch so, man gibt der Figur halt so eine hochgestochene Sprache, ähm, weil man
1: denkt, das ist lustig, wenn Harald Schmidt das ist, also veritabler Wa äh, Waldbrand und äh, Harald Schmidt äh, äh, macht halt dieses, sich darüber lustig, indem er das alles so ein bisschen überbetont und ähm, das ist aber so, dass Karin C. Tietze da nicht mitmacht. <lacht> die spielt halt ernst und die zieht den Harald mit. Das merkst du richtig, wie der versucht, so ein bisschen seine Ironieart da reinzubringen. Aber sie macht halt nicht mit. Und dann muss er mitziehen und dramatisch spielen, da um das Ganze dann realistisch erscheinen zu lassen. Irgendwie merkst du, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder meine Interpretation, wie, wie der am Anfang ist. Und gegen... Ende dieser ganzen Geschichte ähm, kommt er dann tatsächlich mehr äh, natürlich rüber, Plus dann wieder, um wieder zurückzufallen, dann mit dieser Show, die sie für ihn da bieten. Ja, ja. Aber es gibt dann auch so eine ganz furchtbare Szene, äh, wo er denkt, sie will äh, von, der, von der Klippe springen. Also sie macht oh. irgendwie so ein bisschen Yoga äh, an der großen Klippe an der Küste, also wie geiles äh, Setting und sowas. Und sie steht dann da so relativ nah am Rand, aber auch nicht so weit. Und er kursiert das aus der Ferne und denkt, <lacht> wegen mir will die sich jetzt in die Fluten stürzen. Und wir hören mal rein, wie gut der Harald das spielt.
2: Atja! Was tust du denn? Tu's nicht!
0: Jetzt lass mich los, wegen dir stürzen wir beide noch darunter. Heißt wir, dich wollte ich davor bewahren. Wovor? Dass du springst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie äh. kann ein normaldenkender Mensch auf eine derart abstruse Idee
2: kommen?
1: Obwohl... Ach. Katja, jetzt... Äh, wir müssen das mental aufarbeiten, sonst... Äh, Katja, Vorsicht! Um, ich habe so ein bisschen gefühlt, der, der, der Drehbuch hat auch mit sich selber gesprochen, während er geschrieben hat. <lacht> ich habe eine Idee, die klingt ja
0: nicht dumm. Ich streibe es trotzdem mit rein. Katja! Ey, <lacht> also wirklich, als ob der im Theater ist irgendwie und so hier eine so eine Leidendarstellung gibt irgendwie. Ja, das hat mich halt total, also mich hat es wirklich
1: ein bisschen aus der Spur geworfen, um zu sehen, mhm. dass halt Harald Schmidt das nicht gut kann. Ich hätte dem wirklich mehr zugetraut. Entweder hat er nur so erst bei der Hälfte gemerkt, von wegen, ich muss jetzt mal richtig was reinlegen und ich kann es nicht einfach nur so mal kurz aus dem Ärmel schütteln, weil er halt so in seiner Show, früher hat das eben so funktioniert, ein bisschen dieses Ironische, sich drüber lustig machen, aber hier ist er sozusagen eingebettet da drin. Ähm, gut, ist auch eine dumme Szene, das wird er selber wissen, dass es eine blöde Szene war mit diesem ich stürze mich hier runter. Ähm, aber äh, das, das funktioniert die ganze Strecke dann durch nicht mehr. Also du hast das, das echt so das Gefühl, der äh, entweder wo haben sie sich selber mal über ihn geärgert und gesagt, jetzt geben mir mal was Richtiges zu spielen. Und dann <lacht> muss er gucken, wie er klarkommt. Aber es ist, äh,
2: äh, nee, das es Ding ist echt
1: nicht gut. Und wenn du guckst eine fiktionale Serie an, in der Oliver Pocher besser spielt als Harald Schmidt, auch wenn er weniger Dialog hat am Ende insgesamt, ja.
0: Und, und. ja, das Ding ist halt, es kommt ja jetzt dann irgendwann mal demnächst halt diese Tatortfolge, wo er ja, glaube ich, einen äh, den, po den Polizeichef von irgendeinem so Ermittlerteam halt spielt. Mhm. Und eigentlich müsste ich mir das mal angucken, wie er da spielt. Ob das auch so übertrieben ist, aber normal spielt, was auch immer so ist. Ich glaube, das soll, so wie ich es verstanden habe, soll das auch wieder so ein bisschen lustigerer Tatort sein irgendwie, aber müsste man trotzdem mal gucken. so. Und das Ding ist halt eben, wo ich dann auch meine, ich kann Harald Schmidt wirklich nicht mehr angucken. Also das eine ist halt sein Darsteller, seine darstellerischen Fähigkeiten sozusagen halt, dass der wirklich halt dieses Übertrieben so, und es ist, tut einem weh zu sehen, dass er es ja tatsächlich besser kann, wenn dann mal dieser kurze Moment kommt, wo er dann tatsächlich mal einen normalen Dialog führt und auch mal so ein bisschen Gefühle zeigt und sonst irgendwas. Bloß um dann halt später wieder, obwohl er Liebeskummer hat, in diese blöden Leiden halt zu verfallen. Das andere ist aber auch, der Mann ist 66 Jahre alt. Muss man den da so nackt zeigen, also so, so, ja. so körperfrei, plus mit einer Hose an, behaart bis zum Geht, nicht mehr, wirklich, das ist widerlich. Also, wenn sich Leute darüber die aufregen, G dass halt, dass halt angeblich irgendwie Frauen, die ein bisschen mehr auf dem Leibe haben oder die älter sind, dass die sich irgendwie zu viel Haut zeigen, dann muss es auch erlaubt sein, sich über so jemanden aufzuregen, der da wirklich im hohen Alter ja, seinen ekelhaften. Diese, Dieser alte Körper Männerkörper, zu zeigen. der, der wird dann der Folge davon der schon im Fein repräsentiert,
1: ja. wenn er bei Dr. Delgado sitzt und so. Aber hier geht man noch weiter. Der macht Wassertraining, äh, mit, äh, wo er dann anbandelt mit, der, mit seiner äh, Liebschaft da, die Katja Keller. Und das ist da, da wo ähm, äh, die, die Frau Pocher äh, das Training leitet.
0: Ähm, und <lacht> Die kommt Sie doch wie so, eine, die sind kommt sind wie so eine Muppet-Figur aus, aus, aus der Seite so reingeflogen. so Nach fünf Minuten dann ist Training. <lacht> ja, dieser ganze dieser hässliche alte Männer kommt, es tut
1: mir leid, Ja, und vor, allen, und
0: vor allen Dingen, dann zeigen die das ja noch mal aber in, in, in ru wirklich ruhiger Gänze, wo er dann irgendwie nach diesem one night set wieder aufsteht und dann so zum, zum Schrank geht und sich anziehen will. Aber wirklich so, sich so wirklich so, als ob es hätte nur noch gereicht, dass der ein Bein aufs, aufs Bett hochstellt, weißt du, und erst mal so erstmal so philosophiert. So Die Captain-Morgen-Pose, äh, 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 genau. Also wirklich, Resa hat dann auch gesagt, hab, das ist ekelhaft. So. Ich will den seinen <lacht> Naturpullover <lacht> nicht sehen. So. Und, das, und das ist halt wirklich so, das muss man wirklich mal sagen. So. Also wo die Frauen, sage ich mal, sich wirklich äh, äh, immer gut gezeigt werden und so weiter und so fort. Auch die älteren Damen werden ja eigentlich relativ gut präsentiert. So. Da gibt es ja trotzdem mal die ersten Stimmen, die dann sagen, naja, aber ich will jetzt ja keine Sicht. Also... Ey, sorry, Leute, dann könnte aber auch nicht Harald Schmidt mit 66 Jahren ungepflegt mit seinem... Weil der sieht halt auch die ganze Zeit, das habe ich auch mir mal so überlegt, der sieht um die Haare immer aus wie so ein versoffener Assi. Also diese diese... Der hat, der, hat so, der hat so eine Halbglatze mittlerweile und hat aber die Haare hinten so lang runter und das liegt immer wie angeklatscht so, da, 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 dann durch den Wind ist es doch mal nicht besser. Macht dir doch wenigstens die Haare mal ein bisschen schön. Also der sieht wirklich aus wie ein verlotterter alter Mann und das ist einfach nicht schön.
1: Naja, ah der verlotterte alte Mann ist dann am Ende, sitzt dann da mit äh, gebrochenem Herzen und äh, ja, mal so eine ganze Situation, mal so ein bisschen einzufangen, damit der das nicht gesehen hat, meinen Eindruck gewinnt. Von der Schauspielkunst, von dem Drama und von dem Ganzen, was es hier eigentlich geht. Da sitzt er dann nun an Deck und er äh, hat wieder nicht seine äh, Katja Keller bekommen. Und äh, die haben aber die Überraschung schon für ihn vorbereitet. Und ja, der, äh, Colin und äh, Barbara Wussow wollen ihn aufmuntern.
2: Der Wille war stark,
1: allein die Hormone. Und dann verließ sie mich.
2: Herr Schifferle leidet unter dem Broken heart
1: Ja. Was soll man machen, wenn bereits im Hotelpool die ersten Funken sprühen? Irgendwann brennt der Baum.
2: Das muss ich jetzt nicht verstehen.
1: Ich kann das erklären. Nein,
2: Nein müssen Sie nicht. Kommen Sie. Wohin? Ein Geheimnis.
1: Sie wissen ganz genau, dass ich keine Überraschungen mag.
2: Na, hast
1: jetzt. Verschwörung, das wird immer besser. Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, wohin wir gehen.
2: Nein, Nein haben Sie,
1: Sie nicht. äh. <lacht> 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 Oh, tut mir leid, Herr ja, Colin. Also, ich, du bist, ich bist sympathisch und alles und so, aber die kannst halt auch nicht, ne? Äh, das ist, das
2: Wie gesagt, muss ich, ich habe nicht verstehen.
0: Das Ding ist halt, ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, das ist, das müssen die Regieanweisungen sein. So, ich, kann das, ich will das nicht glauben, dass dir das es, alle nicht drauf. Ja, haben. das ist,
1: glaube ich, wieder der gleiche Typ hier, der mit seinem Blütenstaub uns da so, alles so verzaubert klar, alles hat. Alles klar. Ja, ähm, ja. Aber ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber äh, ich glaube ja, also, was bei anderen Folge, aber es ist halt so ja, ich weiß ich, wir sitzen da, wir, wir sind ja sonst diejenigen, die halt das irgendwie gern gucken und uns drüber lustig machen und ähm, uns auch immer so ein bisschen die, die, diese offensichtliche Kritik wehren, wenn wir sagen, ja, natürlich, aber das ist ja gerade, weil so blöde ist, macht es uns Spaß, aber in dem Fall, muss man sagen, die Blödheit hat uns auch ein bisschen übermannt in diesen beiden Folgen. Mmh, na ja. vor allem dann kommt dann noch diese Shownummer mit Harald Schmidt wo er dann gucken darf, wie die für ihn so ein bisschen tanzen und dann da steht zurück an diese ganzen was wir vorher schon mal hatten diese traurige Drag Queen Nummer aus der einen Folge, oder wo dieser Talentwettbewerb war, wo dann der Florian mit seinem Akkordeon da ist
0: und sagt das war alles besser als die Scheiße na <lacht> vor <lacht> Ich finde es halt auch so ein bisschen traurig, halt, wenn du sagst, okay, das ist die hundertste Folge. so ja. Und er kriegt jetzt hier so als hundertste Fahrt quasi, kriegt er da so ein Ensemble halt irgendwie präsentiert, so eine Nummer im Endeffekt, die halt auch wirklich eher so mh, das war ja so ein Zwei-Minüter -Minü und dann gratuliert ihn, das war ja gar nichts. Dann lass doch mal irgendeinen Star noch mal auftreten als Cameo oder sonst irgendwie so, wirklich als Special Cameo, dann holst du noch mal David Garrett oder Sascha, der eh noch mal auf dem Schiff war, weil er da irgendwie äh, mit der Schiffscrew da irgendwie arbeitet oder sonst irgendwas. Irgend sowas. aber mhm. nichts, gar nichts. Es ist nur, das sind wildfremde Tänzer, die drehen sich dreimal am Kreis, dann gibt gibt's ein bisschen, bisschen äh, hier äh, Sekt und, und, und ich glaube Torte mit, mit so ein bisschen Tischfeuerwerk. Feierabend. Und alle gratulieren so. Und Das ist halt nichts Das ist einfach ja. wirklich nichts ja, das ist das Problem, aber auch bei der ganzen
1: Geschichte, weil halt, du denkst, okay, das ist eine ZDF-Institution. Das ist immer irgendwie Trotz allem äh, ist es in der, der Quote noch ziemlich gut, mit allem so was was was, was, was so im Vergleichsweise läuft. Selbst bei der jungen Zielgruppe läuft das ziemlich gut. Also es gibt durchaus ja dort Menschen, die das gucken aus dem einen oder anderen Grund. Und dann ist es halt die hundertste Folge. Du hast ja halt nichts, aber auch gar nichts dazu überlegt. Also dieses, mhm. diese komischen Nummer, die dir da abhalten, wo du denkst, ja ist das jetzt, ich muss mal dann so hart sein, also ist das jetzt üblich, dass die männlichen Tänzer alle Übergewicht haben oder haben sie keine besseren gekriegt <lacht> ähm, und ähm, die dann, äh, ja, dieser Nummer, die, die auch nichts mit ihm zu tun hat, wenn die quasi alle als Oskar Schifferle aufgetreten werden, weil er hat ja so ein gewisses Aussehen, auch mit seiner Uniform und so, also irgendwie irgendwas Lustiges, dann, ja, aber nein, und dann, ähm, also alle vielleicht mit weißen Haaren dann und, und mit so einer Uniform und so und dann tanzen die jetzt ein bisschen, ähm, aber nichts und also nicht nicht mal so innerhalb der Story macht es irgendwie Sinn. Aber dann halt auch aus dieser großen Metageschichte nichts zu machen, außer dass man Oliver Pocher so ein bisschen in Anführungsstrichen als Pausenclown auftreten lässt, der aber in dem Fall nichts Lustiges zu sagen hat, sondern tatsächlich auch so ein bisschen dieses äh, Ich wurde hier betrogen und verarscht auch relativ gut rüberbringt, ähm, dann als das eine Mini-Highlight da drin hat. Ähm, und der Rest ist halt einfach nur ein bisschen Enttäuschung. Ich bin jetzt schon beim, beim,
0: beim Fazit sozusagen. Ähm, naja, dann, 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 dann hau ich noch mal einen raus mit, mit diesem, was ich die allgemeine Kritik, die ich halt haben wollte. Weil du hast an den zwei Folgen richtig gesehen, dass die hier auf absolute Nummer sicher gegangen sind und aber überhaupt sich gar nichts getraut haben. Also so, ich habe halt so, so, so mir gemeint gehabt, so, das ist halt ein absoluter Rückschritt im Vergleich halt zu Valves Bay, weil du auch merkst, dass die sich nichts getraut haben. Es ist alles heile Welt, es gibt keine Probleme und wehe, es wird mal zu tragisch. So Alle Geschichten, die Potenzial hatten, irgendwie mal wirklich ein bisschen tragisch oder emotional zu werden, das wurde sehr schnell in Keim erstickt. Sei es jetzt halt diese Liebeskummergeschichte das war ja auch relativ schnell gegessen oder sonst irgendwas, sowohl bei Schifferle als auch bei Parker. Und ähm, die Geschichte mit der, mit der Mama, dass die halt irgendwie äh, in, 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 äh, in die Senioren äh, hier äh, Residenz. Residenz wollte, das wurde relativ schnell äh, äh, unter den Tisch gekehrt, dass, da, dass der Onkel halt mal ein Dieb war, auch das wurde ja irgendwann dann, das war sag ich mal noch so, dass das, das was am, am ehesten noch lange aufrechterhalten wurde, aber auch das war dann irgendwann kein Thema mehr. In der vorhergehenden Folge, dass das Ehepaar im Endeffekt vielleicht einfach sich über die Jahre auseinandergelebt hat und einfach nicht mal zueinander passt, nein, nein, wir essen mal schön und der eine hat dann mal noch so eine Sin Sinneskrise mit seinen zwei Wölfen und dann passt das schon wieder alles so nach dem Motto. Das ist halt wirklich alles so, anstatt mal wirklich den Weg zu gehen und zu sagen, okay, dann passen die halt vielleicht nicht mehr zusammen. Sie haben das jetzt für sich erkannt und müssen vielleicht einfach an der Freundschaft arbeiten, so. Vielleicht passen sie ehelich nicht mehr zusammen, aber vielleicht können sie gute Freunde werden. Das kannst du ja auch mal in die Richtung drehen. Weil ja immer auch so dieses Klischee herrscht, na, es kann keine Freundschaft zwischen Mann und Frau geben. Dann drehst du doch in die Richtung. Oder dass halt auch zum Beispiel halt irgendwie gesagt wird, okay, der Staff Captain hat vielleicht immer noch irgendwie äh, unverarbeitete Emotionen gegenüber halt vom, vom, vom äh, Captain, dass der diesen Posten nicht die gekriegt hat, er aber der Ältere ist und so. Und dann erleben die halt jetzt diese Geschichte und dann vertiefen die trotzdem nochmal die Freundschaft. wäre ein bisschen besser wieder Kameraden oder sonst irgendwas. Ja, da war ja in der einen Folge mehr, wo der damals hier diesen diesen ähm, mit dem Flugzeug dahin ist und, und ich glaube, Vancouver war das halt irgendwie so. Da war ja da ein bisschen mehr Stimmung irgendwie im Getriebe. Ja,
1: oder wenn du halt sagst, du gehst jetzt die 100. Folge, da müssen wir lange im Voraus planen und da brauchen wir einen Knaller. Und was ist denn da oft, wenn du schon gerade auf dieses One-Night-Stand, Beziehungsprobleme und was weiß ich, dann mach doch den Knaller und hol um
0: Gottes Willen dann Helene Fischer. Gut, das ist nämlich jetzt das Nächste, wo ich drauf eingegangen wäre, weil wenn wir mal jetzt mal runterbrechen vom finanziellen Aspekt her so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Folge so viel gekostet hat, ja, weil ja, ja, ja. Oliver Pocher war nicht lange da, seine Frau ebenfalls nicht und wenn die so viel Geld in den Arsch gesteckt haben, also da haben sie aber ein ZDF schön über den Tisch gezogen, muss man mal ganz klar sagen so. Egal wie gefragt die sind oder sonst irgendwas, die können nicht so eine kras, krasse Gage gekriegt haben wie Kai Flau mit der, er wesentlich mehr Screen hatte irgendwie in der Folge zuvor oder keine Ahnung, äh, ein David Garrett, der ein bisschen mehr Screen hatte <lacht> oder ein Sascha.
1: Beide das Folgen ist,
0: Beide Folgen wirken wie Sparausgaben, weil du hast ja Allerdings. kaum
1: Gast aufs Schauspieler da gehabt.
0: Und selbst wenn es so ist, dass die sparen müssen, dann würde ich doch trotzdem sagen, okay, Leute, es ist die hundertste Folge wir gehen jetzt nochmal übers Budget. Danach gucken wir mal, dass wir ein bisschen wieder kürzer treten und so, aber wenigstens für die Hundertste müssen wir uns was einfallen lassen. Aber es wirkt wirklich wie, wir müssen richtig krass sparen. Ja, es ist die Hundertste, das kommen wir jetzt trotzdem nicht so. Wir müssen wirklich aufpassen. So, Also da kann ich immer nur noch wieder äh, in kalkurve irgendwie ranziehen, der sich ja auch über dieses ganze Fernsehkonglomerat aufregt und sagt halt so diese Einsparmaßnahmen immer bei Volk oder bei Sendungen, die eigentlich auch sonst gut laufen, du verstehst es nicht, was das soll.
1: Ja, ich meine, und es ist doch kein Akt, irgendwie Sascha Hehn und diese anderen Darsteller,
0: die Ach, ja zum Teil,
1: alle da nochmal ranzukriegen. Also das ist ja nicht so, dass das die... Entschuldigung, wir sind ja schon älter, dass die jetzt so viel zu tun haben. Also, bei Helene Fischer, gut, das musst du dann abstimmen mit Tours und was weiß ich. Und, und selbst wenn sie dann nur in einem Mini-Auftritt dann mal so vorbei huschelt oder was weiß ich. Oder, oder machst du eine Telefonszene, dass sie irgendwie seine beste Freundin ist vom, vom Florian und dann äh, reden sie über deine Beziehungsprobleme. Irgendwas. Du hättest Weil, ja sie. Super, hat ja auch vorher ihre Helene Fischer Show da beim ZDF gehabt. Ist ja, ja nicht eben. so, dass die du, fachfremd ist. Oder, nein, die scheißt äh, doch eh mittlerweile
0: weil die scheißen doch eh mittlerweile Golddukaten Also was soll's? So, also die, also kann ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die jetzt zum ZDF geht und sagt, naja, also für meinen ehemaligen Ex sozusagen, mit dem ich zwar immer noch gut befreundet bin, da werde ich jetzt äh, auf keinen Fall, also unter einer Milliarde geht hier gar nichts. Das glaube ich nicht. Die hätte sogar als Freundschaftsdienst wahrscheinlich auch gesagt gehabt, na gut, dann machen wir mal sowas wie, wie mit der Carpentay sozusagen. Der Florian ist traurig, guckt irgendwie, wenn, wenn die alle vom Schiff halt ablegen, guckt er irgendwie äh, nochmal so traurig dann hinterher und sieht sie aber irgendwie, wie sie ihm so zulächeln so und denkt, hoch das Leben kann doch schön sein. So weißt du, so einen kleinen Kniff irgendwie, dann hätte sie das Cameo drin gehabt, die, die ganzen Fanfiction- Schreiber hätten sich gefreut, weil sie nochmal irgendwie wieder so eine kleine äh, äh, Sache zwischen, zwischen Silbereisen und, und Fischer gekriegt hätten, so, irgend sowas halt so, aber nichts, das ist halt einfach wirklich eine schlampig produzierte Folge mit, mit, mit überhaupt keinen Ideen und wirklich nervigen Darstellern, das war absolut nichts und das ist, also ich würde fast sogar behaupten, dafür, dass es die 100. Folge ist, gut, da bin ich jetzt wieder bei dir, muss man wirklich sagen, war das vielleicht die schlechteste Folge ever. <lacht> Dafür, dass die halt so einen Standwert hat mit Jubiläum, Hundertste, Tralala und Zeug, war das gar nichts. Ja, ist, das, aber das weiß man doch auch im Vor
1: Voraus sozusagen. Also diese Mühe, die es sich bei diesem Ball bis Bay gegeben hat, ich glaube ich auch mal, das habe ich erst jetzt gelesen, diese eine Folge mit Luke Mockridge, haben sie ja um, im Jahr verschoben oder so. Ja, ja. Äh, weil da noch diese Kontroverse um ihn war und so. Also da ist schon genug Vorlauf immer da und das musste dir doch klar sein, wenn du an dem äh, Neujahrsabend sozusagen Quotensieger sein willst, hundertste Folge, bam, 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 das müsste nur Knaller an Knaller kommen und was haben wir, den alten Körper von Nachhaltig Entblößt in der schönen Sonne von Indonesien, so und mehr ist es dann nicht. Und dann ähm, muss man sich halt hinterher fragen, ähm, wie geht das dann jetzt weiter? Weil irgendwie hast du also das Gefühl, das ist jetzt auch gerade so. Wir sind jetzt irgendwie alle eingespielt, dieses Team. Wir sind alle so ein bisschen satt. Ähm, also, als Florian Silbereisen dazu kam, das war natürlich auch so eine Überraschung, um zu sagen, okay, kann der spielen und, und hat er noch nie gemacht und so. Das, man gibt quasi dem Kapitän mehr Bildschirmzeit, als es sonst üblich war, der ist auch jünger, der steht einfach nicht nur dabei und gibt einen dummen Spruch so, da kannst du was Neues machen und jetzt habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, eigentlich gehört diese Krumer wieder ein bisschen durchgeschüttelt äh, jetzt mal von der Ärztin abgesehen oder vom Arzt was ja eh nie so ganz wichtig ist weil aus ihrer, aus ihrer Rolle machen sie ja auch nichts also hätte du mhm. ja auch wenig sagen können, wir haben jetzt Delgado und, und Silbereisen mal kurz eine Affäre irgendwie hättest du sowas machen können aber nein passiert halt auch nichts so und dann kommen Christian Neulmann und Helene Fischer an Bord als bissen <lacht> <lacht> sich gegenseitig an also ja. was weißt du nicht ja, äh, mich, viel, äh, ja
0: also mich ärgert es vor allen Dingen auch so, wenn sie ja schon wirklich so Wohlfühlfernsehen machen wollen, wo es halt keine Probleme gibt, und alles schön immer ausgeht ein Happy End und so, dann gib den Leuten doch auch mal genau das. Dann lass den Ulm an Bord kommen, für, von mir aus für die letzte Folge, wo die Delgado quasi halt eben da auf dem Schiff ist. Die verlieben sich und dann nimmt er sie halt eben mit und sie sagt, sie gibt das jetzt für ihn auf und dann ist es alles schön und dann sind wir vielleicht zur so Realität und tralala, ne? Oder, oder du lässt dann halt auch wirklich äh, Grimm und, und, und Liebhold dann endlich mal zusammen sein und dann gehen sie halt vom Schiff und haben irgendwo schönes Leben irgend sowas halt aber es ist ja nichts es wird ja nie weiter was entwickelt aber sie wollen trotzdem ständig die Kuh irgendwie mit dem Mittelpunkt stehen haben ja, ja, genau. Das ist halt das Problem. Die, die sind
1: immer nur so Mittel zum Zweck, um gastdarsteller -Gagen zu sparen, hast du ein bisschen das Gefühl. Ja, ja. Ähm, Indem man halt sie irgendwie mit involviert, damit sie dann auch immer direkt irgendwie kommentieren können.
0: Na, ich sag's wie es ist, mhm. es wird halt immer mehr zu äh, in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Da gibt's zwar immer die Patienten, die da sind, ja. aber die haben mittlerweile wirklich so dieses, die Crew ist der Mittelpunkt und um sie drumherum passieren Geschichten halt. Ja, die könnten alle von aller
1: Freundschaft an Bord nehmen und sie dann das saufen lassen oder so. Ähm, <lacht> <lacht> ja, was weiß ich nicht. Dann machst du ein Crossover mit einer anderen ZDF-Serie? Also ja irgendwie was... Die, die, die haben Spiel doch ihre
0: komische hier Kreuzfahrt ins Glück nicht mal. Das kriegen sie ja hin. Die hat sie ja jetzt aufgehört. Die hättest du ja auch ranholen können irgendwie für die 100. Folge. Was weiß
1: ich denn? Ja, da, als Abschluss, da, weil die nicht mehr kommen, kriegen die irgendwie einen Punkt, wo sie sagen, na, na bleibe ich hier in Nusantara. So, leckt mich doch alle. Ja, ich irrschen, keine Wacht, Kreuzfahrten ach. mehr. Ja, naja. Also, man hätte viel, viel mehr draus machen können. Es ähm, ärgert mich, dass
0: mich das mehr aufregt, als es sollte. <lacht>
1: Ach ja, und wir haben ja oft, also diese Folgen, die wir hier machen, über das Traumschiff, waren ja auch am meisten down gelödet von uns. Ähm, und irgendwie, man will eigentlich ein bisschen Spaß haben, aber, aber irgendwie, also wir haben jetzt weder Spaß als wahre Fans noch irgendwie als. Freunde des ironischen Guckens, sondern es ist halt mehr so tatsächlich, das ist halt richtig
0: Und es ist halt so richtig frustrierend irgendwie. Man will, irgendwie gönnt man ihnen ja langsam so ein bisschen Erfolg oder sonst irgendwas, dass es mal besser wird, gerade nach dieser Walvis Bay-Folge, und dann kriegt man so einen in die Fresse geschlagen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir fühlen
0: uns verletzt, ZDF, verletzt <lacht> fühlen wir uns.
1: <lacht> Ach ja, vielleicht machen sie dann so 111. was. Dann gibt es dann direkt vom Karneval live auf dem Schiff, äh, ja, aber wann wollen sie das denn machen? Der, der Witz ist ja jetzt vorbei, also mit, mit Jubiläum und so. Bis zum 50-Jährigen sind es noch lange hin. Ja. Und äh, so 100 Folgen, die musst du ja auch erstmal zusammenkriegen bei, bei einer Serie, die nur dreimal im Jahr läuft oder viermal maximal.
0: Ja, deswegen machen sie jetzt vielleicht öfters. Vielleicht haben sie sich jetzt deswegen dieses Kreuzfahrt ins Glück gespart und sagen, es sie ist machen ja nur jetzt eine mehr Folge von dem mehr. Uns.
1: Also es ist ja nur, dass tatsächlich eine Folge sind, vorher waren es drei Folgen im Jahr, jetzt sind es halt vier.
0: Ja, wer weiß, vielleicht heben sie es nochmal an, wer weiß das schon. <lacht> oder drei, oder Neujahr, Neujahr Ostern, Mensch, dann November, irgend, irgendwas lassen die sich ja, ja. einfallen, wenn es irgendwie 100 Jahre Montag ist oder irgendwie sowas. Ach. Keine Ahnung. <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, es ist ein bisschen ärgerlich. Also ich
1: hatte mich da mehr drauf gefreut, irgendwie. Ja, ich ja. weiß, Marisa hatte sich auch mehr drauf gefreut, die wir hier am Anfang geschrieben
0: <lacht> <lacht> Ja, weil sie, sie hat ja auch gedacht gehabt, dass die Poros halt tatsächlich, dass das richtig schön wird hier mit, mit riesen Dingen. Und hast dich gesehen. Also da, da, ich habe ja dann danach geschrieben und gemeint, habe es eine absolute Frechheit. waren vielleicht maximal fünf Minuten beide da. Das kann es geben. Zusammen erzählen, so. fünf
1: Minuten. <lacht> ja, 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 ja. Also. also die Frau hatte natürlich nur so ein bisschen Cameo. Die war nicht weiter wichtig. Ähm, aber, mh, mh. naja, es wird irgendwann eine Osterreise geben, ich weiß aber noch nicht, wohin. Das weiß, wissen die, glaube ich, selber noch
0: nicht. Tja, gut, so, da stehen wir nun. Hm. Was machen wir denn jetzt als nächstes eigentlich? Das weiß ich doch nicht. <lacht> <lacht> wir haben dieses blöde, blöde Eye-Creature-Ding da, da wiss, aber ich hoffe da irgendwie keine Lust drauf, lustig, <lacht> <lacht> ich, ich hatte mal, es gab ja gerade bei Amazon Prime eine
1: neue, äh, eine neue Lieferung ja. von von neuen schrecklichen Titeln. Äh, gucken ob wir das jetzt gucken wollen, wenn es Prime demnächst mit Werbung ist.
0: Mhm. Ach ja, das kam ja auch noch.
1: Aber äh, es sind halt so tolle Sachen dabei, wie äh, was haben wir hier, Night of the Blood Beast. Supernova, auch ein Film, den mich mal sehr interessieren würde. Es gibt Foxy Brown, gibt es jetzt? Äh, Ach ja, stimmt, das hat sie ja erzählt. Oder äh, was wird mir von Prime empfohlen? Hatte also, ich ich
0: irgendwelche Emmanuel-Filme, Black Emmanuel oder irgendwas, war doch auch da? Nein, ich habe bei Paramount Plus, gibt es Emmanuel,
1: das Original von so. Silvia Christel, falls wir das auch mal machen wollen. <lacht> <lacht> Äh, was wird man denn empfohlen? Das äh, wird man dann immer so angesagt. Da ich, also es gibt doch ja durchaus ein, äh, einige Filme. Die Frage ist, können wir jetzt schon genau sagen, wie wir als nächstes machen wollen? Ich weiß es nämlich auch nicht mehr.
0: Na, lasst euch überraschen, sagen wir mal so. Ich weiß noch, dass wir auch immer noch Blood Rain auf, auf der Uhr stehen hatten. So. Also es wird noch eine Überraschung. Ist es schon weg? Schade. Naja, <lacht> Rambo nicht, 3 gibt es <lacht> ja auch. Rambo 3 ist kein Trash. Doch. Nein. Warum kannst du es nicht mehr gucken, ohne
1: dass du hier Dings dann im, im Ohr hast. Wir könnten Rebel Moon können wir besprechen, Part äh, 1. Das <lacht> machen wir dann nächstes mal nerdig.
0: Na Chris will, ja, Chris will ja ganz gerne warten, bis der zweite Part da ist. Ich sage nein. Ich möchte jetzt darüber reden. Und dann noch mal so eine komplette Zusammenfassung, wenn dann der zweite Part da ist äh, über, über Snyder und seine tollen Werk, Werke.
1: Ja, ich weiß halt
0: auch nicht, was, was gibt es denn hier noch? Die Harry Potter-Filme gibt's? <lacht> also, wir werden schon irgendwas finden. Äh, äh, ich meine, das Jahr aus, ist jung, hat ja gerade erst angefangen, deswegen äh, seid euch sicher, da kommt noch einiges Genau, dazu. und wir bereiten uns nämlich vor auf die 100. Folge, die wir demnächst haben werden. Ja, haben wir da schon was geplant? Ich weiß es nämlich nicht. Erst <lacht> jetzt? Hab ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Wir haben darüber gesprochen. Wir ich habe mit so vielen Leuten Sachen besprochen, dass, dass ich, mein Kopf hat auch nur noch begrenzte Kapazitäten. Also, also, Ronny, also. also, also. Ich kann, mich, ich kann mich an eine Geschichte mit Rawforce erinnern, dass wir da irgendwie Live-Kommentar machen oder, oder, oder nochmal so, so Rückblick irgendwie. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal überlegt hatten, Kalkofe und Rücken anzuschreiben. Ich kann mich an viele Sachen erinnern, aber was davon jetzt so die Bestimmung, da war ich habe keine also, Ahnung. Also, nee, also, So nicht. So nicht. <lacht> Also
1: es gibt einige neue Titel, die durchaus äh, interessant sein könnten fürs Gucken und äh, die werden wir demnächst wieder in alter Frische präsentieren, dann nicht mehr hier sozusagen das ZDF. Ähm, das wird dann wieder erst uns an Ostern begegnen, wann auch immer das ist dieses Jahr, ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwann im April, oder? Wann mhm. ist Ostern? Nee, Mai. Nein, irgendwie im März, April, aber wann genau? Wir
0: werden es erleben. Äh, wir, wissen, wir wissen ja noch gar, dieses gar
1: nichts. Jahr, Ostern ist dieses Jahr äh,
0: am 30. März. 31. Ah, ja. März. Ja. Aber wir wissen ja noch gar nichts. Wir wissen ja, wir wissen ja weder, wo es hingeht, noch, noch sonst irgendwas. Da haben sie ja noch nicht so die Lostrommel. Es scheint vielleicht wieder eine, eine etwas äh, geerdetere Folge zu sein, vielleicht für die, wo, wo sie halt nicht vorher die Lostrommel machen müssen. Äh, ja, äh, muss ich mal recherchieren.
1: Aber ist auch ja. nicht wichtig. Erstmal müssen die uns wieder reinholen. So.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Gut, dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen allen ein wunderbares Neues 2024. Und, ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche.
0: Genau, behaltet schön im Kopf, alles wird schlimmer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.